0: Kaiken pitäisi olla bauttia rallaa oikein. Ja puhelin. Moi Teemo, tervetuloa Karran keskusteluohjelmaan. Moi Karle ja kiitos. Sain tulla ja kiitos kahvista. Tota, alkuun ja pohjustukseksi kuka olet, mistä tulet? Kai mä oon tiivistynyttä tähtipölyä
1: niin kuin kaikki muutkin. Tuntuisin naapurista, vallilasta ja myös ehkä yleisemmin vastaan tulevalin vallilasta, koska mun vanhemmat on täällä viettänyt nuoruutensa ja mä oon itse syntynyt tuossa Hermannin puolella. Mm. Sitten aina palannut kaikkien seikkailujen jälkeen takaisin vallillaan ja tälläkin hetkellä täällä, täällä asustelen. Koitan keksiä jotain merkitystä, merkitystä elämään, että ei joka päivä tarvitsisi vain muistutella sitä, että on
0: tähtipölyä ja, ja tähtipölyksi palaava. Tai kysymys kuuluu, että mihin on paras, mihin ä, tiivistetty tähtipöly pystyy. No ehkä, ehkä niinkin, ja kuka, sen, tavallaan, kuka ne mittarit niin. asettaa, jollain sitä tuota parasta määritellään. Että... Niin, niinku, että jos universumi on päättänyt tiivistää tähtipölyä meidän malliseen muotoon, niin sit voi, onko se vähän sit niin, että kukaan muu kuin se muoto itse ei voi välttämättä määrittää sitä, mikä on parasta, mihin se pystyy? Kyllä, koska tuollainen... <laughs>
1: Ar- tuo on niin kuin inhimillinen arvostelu, että mikä on parasta ne. tai huonointa, niin lopulta sit me kuitenkin itse yhdessä sovitaan, että mitä on parhaita mahdollisia tapoja käyttää elämä. ja mulle ehkä se tässä ajassa kuitenkin on, on oma tunto että se paras tapa käyttää mun elämä on, on ympäristökriisin hillintä.
0: Öö, mistä on lähtenyt sun ja ympäristökriisin hillinnän välinen suhde? Tämä on aina pitkä story, mutta mä oon ymmärtänyt, että nämä on sinun
1: keskusteluohjelmat ei ole ihan sellaisia 15
0: Meillä päin alle puolitoista tuntia kutsutaan tiktokeiksi.
1: Aivan. No hei, siis ihan, ihan ensin, tota, e- Mulla ei ollut mitään erityisluontosuhdetta. Mä en ole ikinä kerran kastematoja kadulta tai pelastanut jotain leipäkertoja, mm. sairaaloita tai muuta. En mä ikinä ajatellut luontoa ja kasvanut, kuten sanottu, jossain vallassa ja kaupunkiympäristöissä. En sille ikinä kokenut luontoarvoja erityisen läheisiksi, enkä, enkä mitään niistä sen enempää tiennykkää. Elin omien etuoikeuksien varassa aika sellaista, aika sellaista tota niin, ö, turvallista elämää. Maailma tuntui pitkään hyvin oikeudenmukaiselta. Ja, ja tota, niin sitten sai, sai itse keskittyä omasta mielestä kivoihin juttuihin, joka itselle oli jalkapallo ja pelasin sitä sitten koko ö, ja, tota niin parhaiset aikuisvuoteni ja, ja tota, niin tein, tein sitä lähtökohtaisesti varmaan itselle enimmäkseen. Toisin kuin olen ollut 19 vuotta, niin, äh, tota, niin äh, sukupuolittunut väkivalta lävi minun elämäänsä aika kovasti, että särkyi tavallaan se illuusio, minkä oli, mikä oli ollut mahdollista rakentaa omien etuoikeuksien äh, Suojessa siitä, että maailma on oikeudenmukainen paikka. Totta kai ei aina mahdollista lukea lehdestä, lehdistä kaikenlaisesta vääryydestä, mutta ehkä mä olin niin yksinkertainen kaveri, että mä sitten kuitenkaan äh, kokenut niitä kysymyksiä henkilökohtaiseksi kunnes vasta ne äh, tuli sit mun, mun tota, niin yksityiseen elämään hyvin vahvasti. Ja siitä ehkä alkoi se yhteiskunnallinen herääminen.
0: Öö, niin että ei sun tarvitse mennä omiin tai kenenkään muun henkilökohtaisiin asioihin, joihin sä et halua, mutta äh, niin abstraktilla tasolla pystyttiin tarkentamaan vähän tuota sukupuolittuneen väkivallan käsitettä. Se, se mitä, miten Joo, se tuli, eli siis,
1: ne tuli niin kuin naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta tavallaan särki sen oman illuusion hmm. siitä, että et minkälainen, niin minkälainen paikka tämä maailma et on. Että se tuli et niin ihmiset...
0: lähelle, että se jouduit katsomaan niin kuin sitä jotenkin silleen kohtaavalla tavalla silmiin. Kyllä, mä Joo. jouduin tavallaan, niin kuin mä näin, mitä se tekee ihmisille, hmm. mä jouduin alkaa
1: miettiä uudelleen, että onko mulla mun etuoikeuksien kanssa, mun kyvykkyyksien kanssa, mun elämäni, mun tähtipölyni kanssa mitään osaa tai arpaa siihen, miten mä voisin käyttää niitä omia kyvykkyyksiäni siihen, ettei kenenkään muun ikinä tarvitsisi kohdata tällaista tällaista epäoikeudenmukaisuutta ja tällaista tällaista väkivaltaa ja ja siitä lähti se yhteiskunnan herääminen, muun tapa reagoida siihen, siihen tota, niin tilanteeseen, oli alkaa lukea mahdollisimman paljon ja miettiä niitä erilaisia tapoja, että okei, mitä minä voisin tehdä, tehdä. ja tota, ää, hyvin nopeasti siihen sitten, kun tämä yhteiskunnallinen herääminen käynnistyi, ää, luin enemmän, niin totta kai ympäristö- ja ilmastokysymykset olivat samaan nousussa, ja sitten tosi nopeasti ymmärsin esimerkiksi sen, että mitenkä ää, ilmaston lämpeneminen, sen mukana on tuoma kuivuus, kuivuuden mukanaan tuoma vedenhakumatkojen pidentyminen, vaikkapa Saharan ja tällaisessa Afrikassa lisää juuri seksuaalisen väkivallan riskiä. Miten ilmastokriisin eteneminen asettaa entistä huonompaan asemaan, entistä alttiimmaksi väkivallalle, epäoikeudenmukaisuudelle jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Mm. Ja tavallaan ehkä jopa vähän semmoisesta ekonomistisesta näkökulmasta, niin ajattelin, että ilmastokriisin taistelu on, on tavallaan se eh, paikka, jossa mä niillä kyvykkyyksillä, joita mulle on, on, on tuota, suotu, niin voisin saada niin kuin isoimman vaikutuksen aikaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.
0: Liittyykö se pelkästään siihen, mihin sä ajattelit, että mihin sun omat lonkerot tai kyvykkyydet yltää vai oli, oliko se... Niin Jotenkin looginen ekonominen ajattelu siitä, että ilmastonmuutoksen tai ilmastonmuutos, ilmastokriisin vastainen taistelu on tehokkain, niin kuin tietyllä tavalla yksittäinen piste yrittää vaikuttaa mahdollisimman moneen epäkohtaan. Ensimmäisessä vaiheessa niin just tämä jälkimmäinen, mm. eli,
1: eli nimenomaan tämä on niin tehokkain äh, tapa vaikuttaa niin moniin kasautuviin epäoikeudenmukaisuuden muotoihin, joita ilmastokriisin eteneminen aiheuttaa. Mm. Mutta sitten aika nopeasti sen jälkeen mä ymmärsin myös, että äh, ympäristökriisit, kaikki ne, on myös sellaisia yhteisiä globaaleja kysymyksiä, joissa totta kai edelleen pitää olla jatkuvasti sensitiivinen kuunnella niitä ryhmiä, jotka kärsii ilmastokriisin seurauksista ensimmäisenä, mutta ymmärsin, että se on myös sellainen kysymys, jossa minä valkoisena miehenä Suomesta voin helpommin toimia kuin monissa muissa kysymyksissä, jossa pitäisi vielä vahvemmin jo, joita minulla olisi entistä vaikeampi niin ymmärtää, koska ne on vielä selkeämmin niin henkilökohtaisia, identiteettiin mm-hmm. kiinnittyviä uh, soronmuotoja. muotoja, uh, niin mä koen, että tämä on siinä mielessä turvallinen oikeudenmukaisuuskysymys, uh, että mä en kauhean helposti niin tallu kenenkään muun mm-hmm. varpaille, kunhan mä pysyn sensitiivisena, ja edelleenkin kuuntelen totta kai ensin niitä ihmisiä, keihin ilmastokriisin seuraukset osuu ensimmäisenä.
0: Joo, ja sitten ton, niin kun, tunnistan ton siis samalla lailla... Öö, niin omia pohdintoja siitä, että mihin keskusteluihin osallistua ja missä niin kuin pystyä vaikuttaa, niin ton varpaille tallomisen tai toisten puolesta puhumisen riskin lisäksi niin myös sen jotenkin niin kuin tilanviennin ajatuksen kanssa, että et, et jotenkin se ilmastokriisi tuntuu, että se on lähimpänä ehkä myös jotenkin, tai ehkä helpoin jotenkin yhdistää omien tai oman kaltaisten ihmisten toiminnan seurauksena, ei sillä, siis niin rasismi ja sovinismi ja naisvihamielisyys naisväkivalta tai naisiin kohdistuvan väkivalta ja monet muutenpäin myös hyvin niin itsenäköisten ihmisten aiheuttamia rakentamia, mutta että se ilmastokriisiseuraukset on niin ehkä lähimpänä niitä omia elämäntapavalintoja, joista sitä seuraa. Ehdottomasti samaa mieltä vaikka,
1: kuten just totesit, niin nämä kaikki kuitenkin kytkeytyy, kytkeytyy yhteen että ja, ja sekä rasismista. Pitäisi meidän näköistä ihmistä ottaa enemmän vastuuta mm. ja, ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mitä me puhutaan. puhutaan Mutta mut, mut, kyllä varsinkin siinä varhaisessa vaiheessa ää, mullekin kävi se ensimmäisenä se herääminen, että okei, että, että mä elän tietynlaisessa yhteiskunnassa, mä teen tiettyjä kulutusvalintoja, mä pystyn niihin puuttua, puuttua ja ottaa niistä vastuuta, mm. lopettaa lentämiset, lopettaa lihansyömiset mitkä on niin räikeitä, räikeitä, tota, niin räikeän epä, epäoikeudenmukaisia tekoja, joihin suinkaan kaikilla ei ole, ei ole mahdollisuutta tässä maailmassa. Ja sitten ehkä myöhemmässä vaiheessa mä vasta tajusin, että niin kyllä itse myös vaikkapa rasismin
0: vastaan taistelu on ensisijaisesti meidän näköisten ihmisten tehtyä. Hmm. Tota, mitkä oli ne ensimmäiset konkreettiset asiat, kun se... Ilmastokriisin vastaisen taistelun niin rupesi havahduttamaan sua tai se rupesi tuntumaan merkitykselliseltä taistelulla tai se rupesi tuntumaan oikealta suunnalta, niin mitä tapahtui seuraavaksi?
1: Siinä oli tosi korneen ensiaskelia. Ensimmäisenä tota, mun äiti jossain kohti sitten huomasi, että mua kiinnostaa nämä, nämä kysymykset ja oli sitten... Tuota, niin jostakin kaupa alelaarista hommannu Naomi Kleinin ää, kapitalismi vastaan ilmasto, Tämä muuttaa kaiken kirjan. Ja ja sen kirjan lukeminen oli kyllä mulle sellainen ensimmäinen tavallaan, niin kuin, ää, esittely yhteiskunnalliseen ajatteluun ja niin kuin, poliittisen talouden ja ympäristökriisin välisiin yhteyksiin. Ja ehkä myös jollain tapaa havahtuminen siihen, että, että meillä kaikilla ei ole samat tavoitteet. Ja itse asiassa ympäristökriisi hyödyttää tiettyjä ihmisiä, eikä ne tule tavallaan pelkästään. Niin kuin, empaattisuudestaan tai hyvän ikinä, ikinä tavallaan tekemään niitä välttämättömiä toimenpiteitä ympäristökriisin pysäyttämiseksi. Että se, oli, se oli ensimmäinen tosi tärkeä virstanpylväs. Ja sitten ehkä vielä nolompana seuraavana askeleena äänestin vihreitä ja kävin semmoisen vihreiden nuorten vihreän vaikuttajakurssin, ja ehkä senkin kurssin käyminen oli tärkeää tärkeä sitten tässä omassa ympäristöaktivismissa, kun mä huomasin, miten henkilökohtaisilla agendoilla sinne puoluepolitiikkaan mm. ihmiset lähti, että siellä nopeasti huomasi, että itse asiassa nämä asiakysymykset ei ole ollenkaan niin tärkeitä kuin nämä henkilökohtaiset agendat, mitkä liittyy sitten tiettyyn tunnustukseen tai, tai
0: poliittisen vallan maksimointiin. Tässä on niin paljon tangentteja, että luotetaan... Niin Tietyllä tavalla heitetään luottamus korkeimman, jos sellainen on haltuun siinä, että osataan ja löydetään takaisin eri kohtiin, mistä tässä kaikessa voi keskustella, mutta toi poliittisen ilmapiirin rooli ja vaikutus ja tietyllä tavalla se läpileikkaavuus poliittisen järjestelmän läpileikkaavuus ilmastokriisin hoitoon. Mä huomasin, että sä olit myös jakanut siitä lainauksia, ja mä niin kuin, äh, suurella innolla myös luin, että Hesarilla oli nyt lähipäivinä haastattelu tästä uusselantilaisesta tutkijaryhmästä, joka oli tehnyt näitä ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun liittyviä huomioita. Ja se, mikä siinä oli mun mielestä freesiä ja samaan aikaan pelottavaa, miten paljon mä luulen, että se taas tullaan ohittamaan kohott- niin olankohatuksella, oli huomiot meidän poliittiseen järjestelmään liittyvästi että niin mismatchista liittyen siihen, että mitä ilmastokriisille voidaan tehdä ja varsinkin tämä huomio tästä neljävuotisesta vaalikausista. Ja sitten ehkä just toi, mihin sinä siinä, että joo, mä samaa mieltä, että on helppo huomata yksilöissä ja tietyllä tavalla politiikkaan lähtevissä yksilöissä sitä niin kuin yksilöön liittyvää tarkoitusperia ja niin edelleen, mutta että kun tuntuu, että se ongelma on niin paljon syvempänä, että se on vähän niin kuin tietyllä tavalla lainausmerkeissä halpaa syyttää sitä yksilöitä, kun se järjestelmä tuntuu haluavan sitä sekä puolueilta että siihen osallistuvilta toimijoilta, että teidän tehtävä on osallistua tällaisiin kilpailuihin, joissa taistelee tällaiset joukkueet. Joo, ja vielä laajemmin mun mielestä se ei ole pelkästään tavallaan poliittisen,
1: järjestelmän rakentama insentiivi, että me edistetään mm. henkilökohtaista agendaa, vaan se on myös meidän epävarman maailman luoma mm. tavallaan, niin kuin välttämättömyys. Eli tavallaan jatkuvasti me laitetaan niin kuin henkilökohtainen turvallisuusagenda, kollektiivisen turvallisuusagenda edelle, ja se johtuu siitä, että tavallaan meidän maailma on entistä vaikeammin ennustettavissa, entistä epävakaampi, ja silloin tähän lisääntyvään epävakauteen me yritetään reagoida maksimoimalla sitä tavallaan omaa sietokykyä ja omaa pelivaraa. Ja tällä hetkellä tässä hierarkisessa rakenteessa se tapahtuu niin, että me edistetään sitä henkilökohtaista etenemistä henkilökohtaisia etuuksia, oli ne sitten tavallaan taloudellisia tai poliittisia, jotka mahdollistaa meille enemmän liikkumavaraa ja mahdollistaa meille sietokykyä siinä vaiheessa, kun nämä niin kumuloituvat kriisit sit aina jossain kohti lyö läpi. Ja sitten tällä hetkellä myös se henkilökohtaisen turvallisuusagendan edistäminen tapahtuu välttämättä sen kollektiivin turvallisuutta ää, nakertamalla. Mm. Ja siinä on niin kuin on aina valmis. Eli en, mä, en mäkään syyttäisi siitä, että tässä niin kuin tosi epävarmassa maailmassa niin sä yrität turvata sun oman liikkumatilan etenemällä puoluepolitiikassa tai tekemällä omaisuuden yrityksissä. Niin, Se on aivan luonnollinen reaktio.
0: Mutta eikö voi saman aikaan kuitenkin ajatella niin, että joo, saman aikaan kun meillä on mittareita, jotka osoittaa, että tulevaisuuteen liittyy epävaara, niin kuin epämääräisyyksiä ja uhkia ja ennakoitavuutta, niin saman aikaan me voidaan sanoa myös, että meidän perustoimeen niin kuin resurssit tai peruselämään vaativat resurssit on tietyllä tavalla turvallisemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin, Et meillä on logistiset mahdollisuudet jakaa resursseja, ja meillä on riittäviä resursseja tavalla, mitä meillä ei ole 50 vuotta tai 70 vuotta sitten ollut lainkaan, että meidän äh, isossa osassa maailmaa, meidän puhtaan veden liikuttamisjärjestelmät alkaa toimia jo aika hyvin ja niin edelleen. Mun point tässä, että... Tuntuu usein, että ne yksilön selviämiseen tai perheyhteisön tai jonkun pienen ryhmän selviämiseen liittyvät semmoiset niin reaktiiviset toimintamallit, niin kuin joku poliittinen kilpailu tai joku, että ne alkaa välillä monissa kohtaa tuntua vanhentuneilta, joissa ihminen on vain opetettu taistelemaan niistä niin maailmassa, jossa resurssit on ollut rajallisemmat tai niiden jakamisen keinot on ollut huonommat. Ja sitten se tuntuu välillä... Niin pelottavalla tavalla asialta jo niin yhdestä, yhdeltä niistä asioista, joissa meidän pitäisi jollakin tavalla osata ravistella itseämme irti opituista malleista. Ja minusta tuntuu, että se ravistelu alkaa nimenomaan määrittelemällä
1: toi riittävät resurssit, mm. minkä sinä mainitsit, että varsinkin täällä globaalis pohjoisessa, niin meillä todellakin on riittävät resurssit. Me voitaisiin luopua niin paljon, että meidän ei tarvitsisi asettaa sitä henkilökohtaista agendaa edelleen, vaan me voitaisiin yrittää löytää uusia... Öö,
0: öö, motivaatiotekijöitä meidän toiminnalle, vaikkapa solidaarisuudesta? Hmm. Tuli itse, niin, ja just se ehkä niin tuo solidaarisuus jotenkin taas käännettynä sellaiseen niin logistiseen tai ekonomiseen ajatteluun siitä, että voidaan laajemmin huolehtia ison ryhmän perustarpeiden toteutumisesta ja sitä kautta niin siinä ryhmän sisällä tuottaa jotenkin niin turvallisuuden tunnetta aika isolle porukalle kerralla. Kyllä ja tällä hetkellä tavallaan se ryhmä, mitä me kaikissa näissä
1: kriiseissä, olipa sitten kyse pandemioista tai ympäristökriisistä tai elonkirjon hupenemisesta, niin se yhteisö on vaan niin kuin globaali. Niin. Et, et meidän on pakko niin kuin pitää se mielessä, että, että meillä on kuitenkin globaalisti edelleen paljon ihmisiä, joiden perustarpeet ei ole tyydytetty. Meillä on paljon alueita, joilla on tällä hetkellä jo vesipulaa ja todennäköisesti se vesipulla tulee vaan
0: kiihtymään hmm. kuivumisen edetessä. Öö, kun se... Vihreinen niin vihreiden toiminnassa ja osallistuit tähän, niin kuin, mikä oli vihreiden? Onko nuori vihreä vaikuttajakurssi vai ei, joku tällainen? Oliko sulla joku tietyllä tavalla konfliktin hetki vai oliko se jotenkin hidas prosessi, jossa tajusit, että tämä ei ole se mun juttu?
1: Ei, en mä muista mitään yksittäistä tavallaan hmm. taivaalta, vaan ehkä se oli se ilmapiiri ylipäätänsä, mikä siellä välittyy, ei pelkästään niin osallistujien osalta, vaan sitten myös kun tavattiin näitä kokeneempia poliitikkoja, jotka kävi siellä tuota sparraamassa mm. siellä kurssilla. Niin, niin, tota, ja myös ehkä, ehkä tavallaan se tietty mukavoituminen, mikä heistä välittyy. Että tavallaan jos meillä on koko sivilisaation perustaa uhkaavat kriisit käsillä, niin mä en ymmärrä, miten teillä voi olla niin mukavaa enastaan. Mulla ei ainakaan ollut mukavaa. Ja mä tiedän, että heillä olisi kuitenkin se valta ja heillä on paljon enemmän tietoa siitä, miten paha tämä tilanne on ja mä oon nuori. 21V-kundi, ja mulla ei ole yhtään niin kuin, mukavaa näiden kysymysten kanssa, niin mulla on niin kuin, tosi epämiellyttävä olo oli siitä, että miten tavallaan just ehkä niin sillä jotenkin
0: pelinäkökulmasta mm-hmm. siellä, siellä kaikki asiat käsiteltiin. Tarkennuksena 21V oli silloin, minkä ikäinen sä oot nyt? 27. Tuota, toi, mistä sä puhuit, toi, niin kuin, että kuinka mukavaa heillä oli, on näyttäytynyt mulle jonkinlaisena semmoisena hassuna, tai siis sellaisena kysymyksenä, jota on ollut jopa hankala määrittää siksi, kun se tuntuu, että se on niin laajassa konfliktissa jotenkin sellaisen niin vallitsevan OK tai vallitsevan neutraalin kanssa siitä, että, että jos sulle se on purkautunut siellä, että sä oot osallistunut siinä ja nähnyt sitä puoluetoimintaa ja sitä puolueaktiivisuutta, ja sulle se kysymys on ollut, että miten näillä voi olla näin mukavaa, niin sitten ehkä samaan kohtaan, niin kohdistuva jotenkin epätietoisuus tai hämmennys on ollut itsellä kysyä sitä, että miten tämän poliittisen kehikon sisällä näkyy niin vähän kritiikkiä tämän poliittisen järjestelmän tai toimintatavan niin logiikkaa kohtaan, ja sitten se tuntuu, että se on välillä niin Jotenkin iso ja konfliktinen kysymys, että pelkästään se miettiminen on ahistavaa, koska se kuilu tuntuu niin isolta siitä, että miten itsestäänselvänä politiikan sisällä pidetään sitä, että politiikka on tällaista ja tällaisena se tulee pysymään, ja miten itsestäänselvässä ristiriidassa tuntuu olevan niiden tavoitteiden kanssa, joita meidän pitäisi onnistua tekemään.
1: Niin, tietenkin puolel- politiikkaa lähtee. Paljon mukaan myös ihmisiä kriittisemmästä näkökulmasta, mutta musta piste liittyy siihen, että puoluepolitiikkaan hyppäävät ihmiset usein yliarvioi oman kykynsä muuttaa järjestelmää järjestelmän sisältä ja
0: aliarvioi järjestelmän kyvyn muuttaa niitä itseään. Miten sinä ratkaiset omassa henkilökohtaisessa niin eksistentiaalin kriisin kanssa kamppailevan niin jotenkin ihmisen tehtävässä tuota ongelmaa. Mikä sun oma lääke siihen on?
1: No ainakin mä pyrin olemaan niinku rehellinen niistä omista, omista heikkouksista ja synneistä, että varmaan tämän tuotoksena meihin on kaikki rakennettu se tietty tarve jollekin merkitykselle tai näkyvyydelle tai vallalle, mm. ja pelkästään ne tiedostamalla ja niitä impulsseja vastustamalla, niin musta tuntuu, että mä pystyn löytämään parempia, parempia toimintaympäristöjä toimii näiden kysymysten parissa, ja mä yritän pysyä tosi äh, tarkkana sen suhteen, että mä en antaisi tavallaan niiden houkutusten vielä mennessään. Äh, en nimenomaan ikinä yliarvioisi sitä, että minä voin olla se, joka menee poliittisen järjestelmän sisälle ja muuttaa tämän tavalla ikiaikaisen järjestelmän. Minusta tuntuu, että sitä järjestelmää kyllä pikemminkin muuttaa sen ulkopuolelta kuin sen sisäpuolelta. Tämä on kiinnostava, koska musta tuntuu, että meillä... Niin kuin... Se on mun mielestä niin liian helppo ulospääsy siitä kysymyksestä että aina sanoa, että mä meen muuttaa sisältäpäin. Sä voit silloin mennä ihan mihin tahansa. Niin kuin. Sä olisit voinut liittyä äh, tota, n- natsisaksa äh, siihen puolueeseen ja sanoa, että mä meen muuttaa tämän sisältäpäin, että ei tätä niin päin pysty hmm. vastustamaan.
0: Se, että, jos sä sanot, että sä asioita sisältäpäin, niin se on vaan sulle niin kuin oikotie pois siitä keskustelusta. Mulle itselle tämä on toistaiseksi näin, että mä hain viime vaaleissa eduskunta vaale- tai eduskuntaan ja tota, mulla kävi sillä tavalla hassusti, että mä hain nimenomaan vihreisiin ehdokkaaksi, mutta mä en ikinä päässyt ehdolle sinne ja mulla ei oikein ikinä kerrottu sitä syytä, että miksi mua ei otettu sinne ja mä luulen, että se liittyi siihen, että mä ehdokas haastattelussa, niin kuin puhuin kriittisesti siitä puoluejärjestelmästä ja puolueen rakenteesta ja sitten mä päädyin vaan tutustuakseni siihen järjestelmään ja vaaleihin ja systeemin, mä py- pyrin ää, tota, puolueen kautta, joka otti mut ehdolle, ja nyt äh, muutama viikko sitten ne soitti mulle uudelleen, että lähdetkö kunnallisvaaliehdokkaaksi, ja sitten mä sanoin, että en, että kaksi syytä, että toinen on kunnallisvaalit, että mä varsinaisesti ole kiinnostunut siitä paikallisvaikuttamisesta, vaan mä oon kiinnostunut siitä poliittisen järjestelmän tutkimisesta, ja sitten toinen syy on te puolueena, että, niinku, että et kiitos ne mahdollisuudesta, mutta varsinaisesti tämä niinku puolue ei ole sitä, ja sit se puolue oli RKP, ja niinku musta oli hauskaa, että mä olin ehdokka- vaikka mä en puhu ruotsia ja muuta, niin nyt sen jälkeen, kun oli kysynyt, että lähdenkö mä ehdollin tuli niiden puoluevaalikampanjan kanssa ulos, joka oli joku, joku tyylin turvallisesti porvari tai jotain, vau, wow, että olisi ollut aito, jos mä olisin lähtenyt tähän, Sitten mä olisin ollut porvaripuolueen ehdokas, koska silloin, en nyt tiedä, tämä Vallilassa, ylempi keskiluokka, ehkä se olisi niin sopinoin ihan Niin, mutta sitten sana porvari on taas sitten niin jotenkin määritelmällisesti sellainen, että vaikka mä nyt kuulun kaikilla ma- vitun mahdollisilla pelikorteilla niin etuoikeutu- niin etuoikeutettuun maailmaan ja kaikkea muuta, niin silti porvari on jotain, mitä kylttiä mä en ehkä ensimmäisenä rupeaisi kantamaan. Mutta sitten se, niin se olisi tuntunut aikamoiselta, niin kun, että se olisi tehnyt tilanteen aika jännäksi, jos mä olisin, kun se edellinen keskustelu silloin joskus kolme vuotta, kaksi vuotta sitten Kolme vuotta sitten, mitä olen käynnissä käynyt sen puolueen kanssa, niin silloin niin sanoin, että me ollaan niin kuin yleisliberaalipuolue, ja mä kysyin, että saanko mä vastustaa NATOa, ja saanko mä vastustaa ta- Turkista rahausta, ja bla, bla, bla niin joita asioita, mistä ne oli että joo, joo että, niin kuin, että me halutaan vaan, että on keskustelu bla bla. Niin sitten mulle se ajatus on toistaiseksi ollut se, että maan olen samaa mieltä siitä, että ne todennäköisyydet ja mahdollisuudet, ja tietyllä tavalla se, Yleinen potentiaalisen järjestelmän muuttamiseksi sisältäpäin on tosi pieni, mutta... Mitä kautta se ikinä tapahtuukaan, niin sen pitää jossain vaiheessa mennä sen järjestelmän kautta, että se validoidaan niin kuin siksi vallitsevaksi järjestelmäksi. Et jossain vaiheessa, kun se energia tulee ulkopuolelta tai jostain muualta, että se, niin kuin me oikeasti havahdutaan siihen, että se järjestelmä ei toimi, niin se pitää sitten jossain vaiheessa ratifioida jossain valtiollisessa rakenteessa meidän uudeksi systeemiksi. Mutta tavallaan siinä vaiheessahan se vo, vo, voidaan ajatella, että se valtiollinen
1: rakenne tai se tota niin, paikalla olevat instituutiot toimii pikemminkin kumileimasimena, että ei tavallaan Just sitten näin. ole hirveästi väliä, että kuka siellä on lopulta painamassa leiman, leiman tota niin, sinne arkin alakulmaan.
0: Joo, nä- näin mä sen myös näin, mutta sitten mä näin siinä, että se kumileimasin tällä hetkellä istuu 200 istuvan kansanedustajan takana, että siellä se lopullinen niin kumileimasimelle lyönti sitten päätetään, miten ikinä se menee sinne päin, niin sitten mä oon ajatellut sen niin, että Hmm. Et siitä ei ainakaan ole haittaa ja siitä on mahdollisesti hyötyä, että sitä keskustelun ydintä saataisiin, koska tällä hetkellä minusta tuntuu, että meidän julkisesta keskustelusta puuttuu, että meillä on poliittinen keskustelu ja sitten meillä on ääniä poliittisen keskustelun ulkopuolella, jotka kritisoivat sitä poliittista keskustelua ja sitä poliittista rakennetta, niin sitten minusta tuntuu, että että sille on hankala nähdä hyötyä, että jos me oikeasti saataisiin myös sen poliittisen keskustelun sisäpuolelle niitä ääniä, jotka kritisoivat sitä kehikkoa, missä sitä käydään, että ulkopuolella olevilla ihmisillä, jotka katsoivat sitä kauempaa, olisi jotain samastumispintaa, että haa, että mä uskon myös tuohon ajatukseen. Koska tällä hetkellä ne rakenteet, joilla on se valta muuttaa sitä, on täysin hiljaisia sen jotenkin rakenteeseen liittyvän kritiikin kanssa. Niin Kyllä mä näkisin, että sitä valtaa on tosi monessa muussakin paikassa kun pelkästään
1: siellä kansanedustajilla ja ehkä se nimenomaan palaa siihen mun alkuperäiseen pointtiin, että jos me saataisiin sinne sisälle ääniä kritisoimaan sitä järjestelmää, niin musta tuntuu, että ne äänet olisivat aika pyöristeltyjä siinä vaiheessa kun ne, on, ne pääsee sinne kansanedusteeksi, että ne olisi jo tavallaan niin kuin vedetty köliä monta kertaa siellä puoleen ja tota niin, pyöristelty kulmat pois, etteivät he vaan tule uhkaamaan millään tapaa tätä nyt hyvin paikallaan olevaa ja tälle tietylle poliittiselle joukolle sitä
0: henkilökohtaisesta turvallisuusagendaa edistävää järjestelmää. Joo, ehkä just tuon tietyllä tavalla kolikon toiseen puoleen, siihen entä jos kysymykseen liittyy se mun, joku varmastikin naivia, isolta osin katteeton haave siitä, että mitä jos sen järjestelmän sisäpuolelle onkin mahdollista saada ääni, joka on niin säilyttänyt iskevyytensä tai terävyytensä jollakin tavalla. Ja ihan vaan, niin että mä en, mä olen jotenkin niin, että vaikka se ääni menisi sinne, niin se ei tule ensimmäisen neljän tai kahdeksan tai luultavasti 12 vuoden aikana, se ei tule tekemään jotain muuta, mutta että se on se jonkinlainen muutoksen siemen siitä, että se keskustelu ei olisi niin yksi ääni sen hiljaista siellä sisäpuolella. Joo, varmasti se, siis kaikin mokomia, jos se tapahtuu,
1: niin niin kannatan siitä, vaikka suhtaudunkin siihen mahdollisuuteen hyvin epäilevästi, että tällä hetkellä ainakin omassa toiminnassa on paljon kiinnostavampaa kehittää niitä vastavoimia sen järjestelmän ulkopuolella. Niin, jopa niin, että me luodaan sellaisia kyvykkyyksiä, joilla me ei vänkytetä pelkästään keskusteluun vaan me ihan materia- materialistisesti pystytään niin kuin, puuttumaan vaikkapa tietyn niin tuhokehityksen jatkumiseen ja niin kuin, erityisesti pysäyttämään sen esimerkki. Öö, konkreettinen vai ihan vain niin teoreettinen, mitä mahdollisuuksia meillä on. Öö, No ihan vaikkapa öö, tulee mieleen... Öö, Puolitoista vuotta sitten syksyllä oltiin Ruotsissa Göteborissa Göteborin satamassa, jonne tulee paljon nesteytettyä maakaasua ja siellä oli suunniteltu sen sataman laajentamista niinkin pitkälle, että sen kapasiteetti ottaa ja jäällä sitä nesteytettyä maakaasua, niin tuplattaisiin. Tavallaan se ei olisi investointina ollut koko luokaltaan sen suuruinen, että se olisi sitonut Ruotsin energiapolitiikan 30-40 seuraavaksi vuodeksi nesteytettyyn maakaasuun, joka sitten tietenkin meidän, meidän niin kuin ilmastotavoitteiden kannalta ollut, ollut kuolinisku. Niin siellä pohjoismaiset ympäristöaktiivit mobilisoi sinne ö, yhteisön ö, kansanliikkeen, joka meni pysäyttämään ö, sieltä satamasta lähtevät. Maakaasukuljetukset, säiliöautot jäivät sinne sataman pihalle ja myöskään niitä ei päästetty sinne sinne palaamaan sinne satamaan ja yhden päivän verran sitä sitten blokattiin sitä satamaa siellä. Ja totta kai siinä oli tämmöinen vahva kommunikatiivinen ulottuvuus, että, että vaikutettiin julkiseen keskusteluun mm. ja onnistuttiin sitten. No, totta kai sen yhden päivän ajan toivottavasti pysäytettiin ihan konkreettisesti tämän, niin kuin ma, ää, tota, maakaasun kuljetukset, mutta sitten vielä myöhemmin saatiin sieltä ää, jätti, jätti tota, Potti, kun
0: Ruotsi hallitus sitten päätyi myös hylkäämään tämän ää, sataman laajennusluvan. Että se niin kuin tavalla siinä tapauksessa se demo tai se, se toiminta, jolla pysäytettiin liikenne, niin sillä tietyllä tavalla onnistuttiin laittamaan joku hammastikku tai kiila siihen keskusteluun, mitä ollaan nyt tekemässä. Kyllä konkreettisesti Joo. tavallaan
1: niihin päästöihin, että samanlainen esimerkki on vaikkapa nämä Endige massamieleosatukset Saksassa ruskohiilikaivoksilla, joissa tavallaan kun tiedetään, että nämä kaivinkoneet siellä kaivoksissa joutuvat pysäyttämään toimintansa, jos siellä on ylimääräisiä ihmisiä siellä kaivosalueella, niin sitten sinne mennään joukkovoimalla poliisilinjojen läpi sinne kaivokselle, ja me tiedetään, että ainakin siitä päivän kaksi ne kaivinkoneet
0: lopettaa se elämää tuhoavan työnsä. Tuota, tuohon liittyen vielä tuohon, niin demokraattiseen järjestelmään ja sen muutospaineisiin ja sen muutoshalun, millaisena sun. Okei, okay, selitän lyhyesti, miten mun utopia tässä asiassa toimii, että mä nyt yleistän meidän kaltaisesti tähän poliittiseen järjestelmään kriittisesti suhtautuvat ihmiset tai suhtautuvat äänet, joista mä niin silloin. Jos mä yritän päästä eduskuntaan, niin mä pyrin olemaan yksi, että mä pääsin sen ääneni kanssa kaikkien niiden niin myllävien järjestelmien läpi niin, että se ääni ei olisi niin menettänyt terävyyttään sinne asti, että siellä poliittisen keskustelun ytimessä olisi kriittinen ääni, joka sanoisi, että tässä ei ole mitään järkeä, ja tämä ei liity niin varsinaisesti muhun, vaan niin Tähän ääneen, jota mä ajattelen, että me nyt tässä keskustelussa edustetaan, niin että sinne menisi niitä ääniä, jotka pystyisi sanomaan niin kansanedustajan äänellä kritisoimaan sitä omaa työtä ja sitä rakennetta, mihin kansanedustajat, niin että seuraavissa vaaleissa niitä ehdokkaita olisi viisi ja sitten kahdeksan ja sitten kuusitoista niin, että siellä syntyisi se ääni, joka sanoisi, että hei, meidän on pakko kyseenalaistaa tätä tapaa, jolla me tehdään politiikkaa, ja se on se mun utopia, miten se menee, miten sun utopiamallissa siitä niin ulkopuolelta sen demokratian uudistuksen, niin jos, jos sä pystyt, niin kuin... mä ajattelen, että jotta ihminen jaksaa työskennellä tai tehdä asioita niin uskoviensa asioiden eteen, niin silloin on jonkinlaisia kuvitelmia siitä, että miten se muuttuu. Niin miten sulle tuo poliittisen muutoksen polku näyttäytyy? Miten sitä muutosta tehdään? Tai miten se voisi tapahtua? No mä ajattelen niin, että mulla on kaksi vähän eri aikajänteen
1: tavoitetta. Hmm josta ensimmäinen on hätäjarru ja toinen on poliittisen kansalaisuuden metamorfoosi. Ensimmäinen on hätäjarru. Se tarkoittaa sitä, että millä tahansa keinoin meidän pitää vaan nyt pyrkiä pysäyttämään tämä tuhokehitys, fossiilikapitalismi. On se sitten se, että me lukatetaan itsemme tonne rautateille, kun Venäjältä tuodaan kivihiiltä Porin satamaan. On se sitten se, että me blokataan nesteen öljyjalostamot Porvoossa. On se sitten se, että me mennään Fortumin pääkonttorille Otaniemeen, estetään niiden työskentely uusien kivihiilivoimaloiden avaamiseksi siellä. Mikä vaan se onkin se, se tavallaan työkalu sen hätäjarru vetämiseksi, tämän tuhokehityksen
0: lopettamiseksi se, on se Hätäjarrumajatuksessa ajatuksessa hätäjarru niin lähtökohtaisesti puuttuu yksittäisiin toimintaan toimintamalleihin tai toimintaketjuihin ja sitä kautta ottaa kantaa suurempaan keskusteluun, että hätäjarru ei ole suoraan työkalu joka tarttuu siihen suurempaan keskusteluun. Niin, kun ta, kun, niin ja ei keskusteluun, vaan nimenomaan materiaalisesti niin
1: lopetetaan vaan se t- t- tuhon tekeminen, mm. että tavallaan meidän ei tarvitse tehdä mitään enempää, meidän pitäisi vaan niin lopettaa tiettyjen asioiden mm. tekeminen, laittaa kapuloit rattaisiin, ottaa niin hengähdystaukoon, lopettaa kaikki tämä seko ja miettiä sit minkälainen yhteiskunta me halutaan rakentaa ja millä ehdoilla. Mm. Tämä on se tavallaan se mun ensimmäinen, mikä liittyy hyvin vahvasti ympäristökriisiin. Ehkä sitten laajemmin meidän niin kuin, yhteisöjen ja yhteiskuntien järjestämiseen liittyy se poliittisen kansalaisuuden metamorfoosi, ja äh, siinä keskeistä on se, että edustukselliset demokratiat mun mielestä passivoivat ihmisiä. Äh, ne, ne tavallaan rakentuu sille oletukselle, että meillä on joku tietty poliittinen luokka, joka on kyvykäs päättämään meidän kaikkien mm. asioista sen sijaan, että me uskottaisiin niin radikaalisti ihmisten omaan halukkuuteen ja kykyyn päättää heidän omista asioistaan. Eli meidän tavallaan pitäisi luoda enemmän tilaa poliittiselle keskustelulle, osallistumiselle. Tapahtuu se sitten suoran demokratian keinoin, tapahtuu se sitten paikallisdemokratioissa. Kyllä näitä niin kuin innovaatioita on olemassa ja siihen suuntaan meidän pitäisi mennä. Ja se vaatisi sitä poliittisen kulttuurin muutosta, miten me ymmärretään se oma rooli roolimme yhteisön ja jäseninä. Ja tässä usein ne ihmiset, jotka ovat aktiivisesti mukana puolipolitiikassa, niin sieltä tulee tosi nopeasti argumentteja siitä, että no ei ihmisiä kiinnosta, niin mm. niitä kiinnostaa muut jutut, mutta nimenomaan kun se liittyy siihen niin kuin kulttuuriin, mihin meidät on opetettu, siihen, että ihmisille ei, ihmisiä ei voimaannuteta. Ihmiset ei välttämättä edes pidä mahdollisena sitä, että he voisivat itse asiassa itse yhteisesti paikallisyhteisöissään päättää siitä, millä tavalla he haluavat elämänsä järjestää. Mutta toi... mut tavallaan se retoriikka siitä, että ei niitä tavallisia ihmisiä ki oikein pystykään, ja nämä on monimutkaisia, ja, ja, ja tavallaan niin me, me tota, niin supersankarit täällä eduskunnassa ollaan niin paljon parempia päättää näiden ihmisten asioista kuin he itse, niin,
0: niin, niin siitä aiheutuksesta meidän on pakko piero. eroa. liittyy siis paljon semmoisia ihmeellisiä epäkohtia, joiden, joita niin kuin, tuntuu, että tarkastellaan ihmeellisen vähän. just toi, että ihmisiä ei kiinnosta niin miksi meitä kiinnostaisi, kun meillä ei ole minkäänlaista todellista vallan- tai vastuuntunnetta liittyen siihen osallistumiseen. Se, että me äänestetään vihreäitä niin paljon, että ne pääsee hallitusneuvotteluihin ja sitten siinä järjestelmässä koostetaan uusi hallitus, jossa saattaa olla ihan todella ihmeellisiä kannanottoja, ihan vaan siksi, että saatiin se hallitus tarpeeksi laaja-alaiseksi, että päästään nyt tekemään näitä asioita, ja näin tämä politiikka nyt toimii, ja sitten yhtäkkiä se joku puolue, tai se ajatus, tai se ideologia, johon me täysillä uskottiin, on kuin mukana hallituksessa, jossa vaan ihan jonkun, me tarvittiin nyt näitä kristillisdemokraatteja tähän, ja heillä nyt on vähän nihkeä suhtautuminen tähän asiaan, niin me nyt jouduttiin ottamaan sitten tänne tämmöisiä näkökantoja tänne osaksi, niin Toi on tietyllä tavalla se, mihin sä viittasit tuossa, että, että on tämä niinku poliittinen supersankarimyytti tai se ajatus, niin se tuntuu kaikista hurjimmalta ajatella sitä kautta, että itsekin jonkun niin toimittajuuden ja yleisen semmoisen niin touhuilun kautta on päässyt ystävystymään paljon politiikassa olevien ihmisten kanssa ja poliitikkojen kanssa, niin se näkee, että ei ne ihmiset itse koe itseään niin tietyllä tavalla poliittisena mutta se järjestelmä toimii niin, että se niin tietyllä tavalla laittaa ne ajattelemaan maailmasta sillä tavalla. Niin, tavallaan meidän
1: koko poliittinen järjestelmä, varsinkin Suomessa, on hyvin niin henkilöitynyt ja medioitunut. Hmm. Et myös niitä niin tavallaan ehkä reformistisesti, jos me lähdettäisiin uudistamaan meidän poliittista järjestelmää, me voitaisiin yrittää vaikkapa puuttua noihin seikkoihin, että joku anonyymi demokratia tai Joo. olipa sitten listavaali, sekin voi olla yksi tapa vähentää sitä tiettyä henkilöitymistä ja ihmisten välistä kilpailua, että kyllä niitä niin kuin toimii olemassa. Yksi mun on se, että me rajoitettaisiin kansanedustuskausia. Me pystyttäisiin osallistamaan paljon enemmän ihmisiä, me saataisiin enemmän representaatioa, ei syntyisi tietynlaisia niin kuin pyöräovi-ilmiöitä, ei syntyisi tavallaan... Niin kuin Poliitikkojen ei tarvisi aina ajatella koko heidän loppuuraansa, kun he tekevät valintoja, hmm. vaan he voisivat tavallaan niin ajatella ihan erilaisella aikajänteellä nimenomaan laittaa vaikkapa sen niin kollektiivisen agendansa sen henkilökohtaisen
0: uran edistyksen edelleen. Joo, se on niin tähän nykyiseen järjestelmään liittyen samoin, yksi, niin kuin, ja sitten vielä oli yksi sellainen, jossa yksi... Niin jälleen kerran nykyiseen järjestelmään, joka mielestäni lähtökohtaisesti on jo hyvin valuvikainen, mutta siihen liittyvä ajatus siitä, että meillä 200 kansanedustajasta neljän vuoden välein vaihettaisiin sata. Että siinä olisi niin limittäin aina, että sä voit istua vaan neljä vuotta ja sitten siellä on sata niin ihmistä, jotka on neljä vuotta ja sitten on niin näin. Mutta et se, että Toi tuntuu niin hämmentävältä, että miten vähän poliittista todellisuutta kyseenalaistetaan, vaikka se Suomessa, esimerkiksi meidän nykyinen demokratiamalli on luotu 1906, jolloin meillä ei ollut internettiä, meillä niin kuin kaiken tiedon yhteen paikkaan oli oikeasti fyysinen haaste, ja kommunikaatio ihmisryhmien ja eri maantieteellisten alueiden valilla oli haaste ja niin edelleen. Ja kaikki se, mitä me tehdään politiikkaan nyt, että meillä on huone jossakin Helsingissä, jossa on puhujan ja ihmiset odottavat kiltisti vuoroa ja keskustelevat, niin se on luotu silloin sata vuotta sitten sata vuotta sitten, sata vuotta vanhoilla teknologioilla. Niin vielä,
1: vielä kauemmas, jos mennään ja jäljitetään edustuksellisen demokratian mm. syntykoti Yhdysvaltoihin, niin siellähän tämä edustuksellisuus luotiin nimenomaan äh, pitämään tavalliset ihmiset erossa äh, näistä vaikutusvaltaisista mm. positioista. Eli ajateltiin, että on paljon parempi, että sitten he äänestää, ketä he äänestää, mutta sitten valtaan päätyy kuitenkin tämä tietty poliittinen äh, vähemmistö jotka jotka sitten voivat pitää huolta siitä, että heidän oma asemansa ei ole liian uhattuna.
0: Mutta pelottavinta tuo tietyllä tavalla nykyisen mallin puolustaminen tuntuu ehkä just nimenomaan aikaisemmin meidän keskustelun meidän kaltaisten, meidän näköisten ihmisten. Niin kuin modernien nuorien 20-40-vuotiaiden kaupunkilaisten suunnasta, että sinne on saatu istutettua se ajatus siitä, että ei ihmiset ole valmiita tai ei ihmiselle voi antaa valtaa, niin kuin että, että siellä täytyy olla tietynlaiset ihmiset tekemässä niitä päätöksiä. Ää, jos toi, niin kuin toi tommonen, niin kuin poliittisen osa, niin kuin yksilön roolin poliittisessa järjestelmässä tai poliittisen kulttuurin poliittisen ilmapiirin ja se, miten ihmiset näkee politiikkaa, sen muuttaminen on se polku niin se selkeästi lähtee sitten keskustelun herättämisestä, mitä sun utopiassa tai ajatuksessa tapahtuu sen jälkeen, kun se ajatus on saatu istutettua siitä, että tämä voisi olla jotakin muuta. Millä tavalla näet, että jos sulla oli ne kaksi vaihtoehtoa, että sulla oli tämä hätäjarru ja sitten oli tämä identiteetin tai tämän poliittisen niin toimijuuden uudelleenmäärittäminen, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun siinä on jotenkin saatu se kipinä sytytettyä. No mä toivon, että sen jälkeen me,
1: jos me ollaan vedetty hätäjarruista ja me ollaan palautettu valta kansalaisille, niin mä toivon, että sen jälkeen me pystytään äh, organisoitumaan ehkä pienemmissä yhteisöissä
0: äh, kä- äh, mä, Ehkä sä hyppäsit sen mun kysymyksen hmm. yli, mä tarkoitan sitä, että miten se, äh, miten se valta palautetaan kansalaisille toisin sanoen, miten me tehdään niitä konkreettisia uudistuksia siihen poliittiseen järjestelmään?
1: No se on tietenkin tosi laaja-alainen kysymys, johon tarvitaan tavallaan niin kuin monenlaisia yhteiskunnallisen muutoksen työkaluja mm. lähtien sieltä ilmapiiristä, lähtien siitä, että me lisätään vaikka ulkoparlamentaarista painetta erilaisin toimin. Ja sitten myös varmasti siitä, että me muotoillaan tavallaan tiettyjä, ehkä sitten jos ei, koska me ei suoraan, mä en usko, että tulee tapahtumaan mitään niin kuin kumouksellista hetkeä, jossa, jossa tavallaan vanha järjestelmä kaatus ja sitten meillä olisi näiden uuden poliittisen kulttuurin synnyttämien yksilöiden valmius muodostaa tilalle joku toinen järjestelmä. Mä en usko, että se on, se on tavallaan sen kaltainen prosessi, vaan pikemminkin niin, että me joudutaan esittämään vaatimuksia tai ehtoja silloin, kun meillä on riittävästi myös ulkoparlamentaarista voimaa, jotka tulee väijäämättä heikentämään sitä poliittista järjestelmää ja valmistelemaan ihmiset siihen uudenlaiseen yhteisölliseen Olemiseen ja sen kaltaisia niin kuin, vaatimuksia voisivat olla sitten esimerkiksi nämä kansanedustuskausien ää, rajoittamiset, ää, lisääntyvä ää, tai tavallaan vallansiirto ää, nimenomaan niin kuin, enemmän paikallisiin, paikallisiin yhteisöihin, ää, mitä kaikkea muuta, ää, mainonnan kokonaan kieltäminen, mm. että niitä tavallaan niin kuin, on olemassa, olemassa se paljon. Siihen joskus viitataan akateemisessa tutkimuksessa vaikkapa niin kuin radikaalina reformismina tai non mm. reformismina. Eli tavallaan tehdään vaatimuksia ja toimia, jotka ei suoraan kumoa vanhaa järjestelmää, mutta ne valmistelee ihmisiä ja heikentää järjestelmää siihen hetkeen, jolloin me päästään niin kuin neuvottelemaan näistä ehdoista uudestaan. Ja ehkä jotain inspiroi- inspiroivimpia konkreettisia esimerkkejä, jotka tällä hetkellä on jo olemassa, on nämä demokraattisen konfederalismin mallit. Mitä löytyy, mitä löytyy ehkä jossain määrin niin chapatistojen keskuudesta Meksikosta ja sitten tota niin,
0: Tohon, niin nivelvaiheeseen tai sinne nivelvaihetta lähestymiseen, niin siihen yksi mun on ollut toi ei niin kaukana tästä oleva Kalasataman metrosilta, kun sitä rakennettiin, niin siinä oli vanha silta, jossa oli pitkät betonipylvää, betonipilaarit, joiden päällä se siltä toimii ja siinä vaiheessa sen metron ainoa tehtävä oli vaan ajaa läpi, kun kalasatama ei ollut vielä pysäkki. Ja sitten tajuttiin, että tähän halutaan tehdä pysäkkiä, ja se vaatii laituritilaa ja se vaatii uudenlaisia kannatusasioita ja muuta. Niin mitä siinä tehtiin oli se, että siinä Raivattiin tilaa autotieltä silloin, mutta raivattiin tilaa siihen sillan viereen rakentaa kokonaan uusi silta. Ja sitten siinä tehtiin se uusi silta siihen viereen, johon tehtiin kantavuustestejä ja tehtiin kaiken maailman systeemejä. Ja sen siltarakenteen alle tuli liittimet sähkölle ja vedelle ja kaikille muulle, niin niin liikente- kaikkea mitä siitä niin sillan ylittäytyy pystyä kuljettamaan. Niin se pystyttiin testaamaan se elementti, ja sitten pystyttiin periaatteessa niin tutkimaan sitä vanhan sillan molemmista päistä, että mitä liitäntäkohtia ja mitä asioita tämän pitää kannattaa ja kuljettaa tämän sillan. Ja sitten kun se, silta, se uusi silta siinä vieressä oli saatu testattua tarpeeksi, niin sitten eräänä, niin muistaakseni se tehtiin niin kirjaimellisesti overnight, niin se vanha silta, räjäytettiin sen päästään irti ja niiden vanhan ja uuden sillan väliin laitettiin poikittaiset kiskot ja se uusilta uusi työnnettiin paikalleen yödyylis siihen niin, että seuraavana aamuna kun metro tuli, niin siinä oli toimiva silta, jonka ylittää meni. Ja tämä koko prosessi, kun puhutaan poliittisesta järjestelmästä, Ois pitänyt aloittaa jo 10, 15, 20, 40 vuotta sitten, kun on tajuttu, että tässä on jotain ongelmaa, mutta sitä koko prosessista, keskustelua edes sitä prosessista ei ole vielä aloitettu. Et kysymys kuuluisi, että mihin tämä ongelmia meidän demokraattinen järjestelmä tällä hetkellä ratkaisee, minkä ongelmien ja kysymyksiä ratkaisemiseen se on tehty ja miten se tekee tällä hetkellä, ja niitä voitaisiin ajatella, niitä kysymyksiä ja vastauksia, joita sen järjestelmän pitää pystyä tuottamaan, niitä voitaisiin ajatella niin rajapintoina, ja sitten alkaa nyt se tutkimus siitä, että mitä se uusi silta, lainausmerkeissä tässä tapauksessa on, mikä on se uusi poliittinen prosessi, joka pystyy ottamaan ne kysymykset sisään ja antamaan vastauksia toisista päästä. Joo, toinen tosi kiinnostava, ihan käyttökelpoinen
1: analogia, ja Tietenkin ongelma tässä hetkessä on, on tämä niinku aikataulu, että sen mm. takia se jarru ajatus on niinku pakko pitää myös mukana, jotta me voidaan pelata lisäaikaa sen vaihto, vaihto-sillan rakentamiselle. Mm. Tällä hetkellä tämmöisten uusien mallien kehittäminenkin vie ihan hirveästi aikaa, mutta jossain määrin mä ymmärrän niitä, niitä puheenvuoroja, jotka sanoo, että totta kai ideaalitilanteessa näin, mutta koska aikaa on niin vähän, niin nyt meidän pitää etsiä keinoja tehdä nämä tavallaan biosfäärin näkökulmasta välttämättömät toimet nykyisen järjestelmän sisällä. Et, et sen takia mun mielestä sen on pakko olla jonkinlainen niinku synteesi sekä mm. tätä niinku hätäjarruajattelua, jossa me pelataan itelemme lisää aikaa, otetaan hengähdystaukoon ja sitten samaan aikaisesti lähdetään ke- kehittämään niitä niinku vaihtoehtoisia malleja.
0: Ää, nyt MUS tuntuu turvalliselta toimia niin lainausmerkeissä paholaisena asianajajana tässä asiassa, koska mä ajattelen, että lähtökohtaisesti meidän tavoitteet on hyvin samankaltaiset, tai mä niin vertaan itseäni vaikka jonnekin elokapinan tavoitteisiin tai joihinkin muihin juttuihin, ja sitten mä huomaan aina välillä, että mun toiminta- tai niin ne lähestymiset on eri tavat, niin sen takia mä koen turvalliseksi toimia jonkinlaisena kriitikkona näissä, tai ei kriitikkona, vaan niin silleen kysy- tyhmiä kysymyksiä esittävänä toimijana. Mutta liittyen esimerkiksi just tähän hätäjarruajatteluun ja siihen, parlamentaarisen, ul- ulkoparlamentaarisen ajattelun uudistamiseen, voim- voimannuttamiseen tai voimistamiseen, niin siihen se mun suurin ongelma tai kysymys liittyy siihen, että kun se tuntuu tällä hetkellä olevan kuitenkin loppujen lopuksi niin pientä, että ne voimakkaimmat äänet, mitä me nähdään, jotka sanoo, että hei, että tämä biodiversiteetti tuhoa ja ilmastonmuutoksen niin sellainen niin villiintynyt kehitys ja niin edelleen, että tämä tulee tuhoamaan meidät, niin ne äänet, Tulee niin pienistä ryhmistä. Ne tulee elokapinasta ja ne tulee sitten muutamasta sadasta ihmisestä, jotka menee sinne satamaan pysäyttämään sen niinku toimia muuta. Niin vaikka näiden ihmisten vanhemmat ja näiden ihmisten lähellä olevat ihmiset ja näiden ihmisten niin tällä tavalla se jonkinlainen ulkokehä, on samaa mieltä siitä, että nämä on oikeita asioita ja nämä on tärkeitä tavoitteita ja nämä on prosesseja, jotka meidän pitää saada, niin silti se ulkokehineen se on muutamia kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä maksimissaan, miljoonien ihmisten yhteisöissä. Mikä on se se prosessi tai se voima, joka tekee siitä ulkoparlamentaarisesta toiminnan varsinaisesti vakavasti? Mikä estää sen, että nämä demot ja nämä hätäerrotoiminnat ei jää vain yksittäiseksi Tempauksiksi tai asioiksi siellä täällä tapahtuvana?
1: Se on hyvä kysymys ja ikiaikainen kysymys kaikissa kansanliikkeissä, koska toihan on tavallaan se iso ongelma on se, että miten näistä liikkeistä luodaan ehkä enemmänkin elämäntapoja kuin sellaisia ohimeneviä aaltoja. Ja, ja varsinkin ympäristökysymysten parissa se on, toi, toi on niin välttämätöntä ratkaista, koska ainakin olen itse asennoitunut niin, että, että tämä kamppailu tulee kestämään loppuelämän. Ei tästä ole niin tulossa mitään ulospääsyä tai, tai lomia eikä välttämättä mitään, mitään tuota, palkintojaakaan missään kohti. Mutta kuitenkin löydään sen voiman toimintaan siitä, että pelkästään sen tuhokehityksen hidastaminen on jo arvokasta sinänsä, vaikka mm. lopputulos olisikin sama, mutta jos me mennään sinne vähän hitaammin, niin muutamalla ihmisellä se tota, niin matka jyrkänteeltä alas on vähän mukavampi, niin en mä keksi sen parempaa tapaa käyttää mun elämää. Mutta sen kollektiivisen voiman rakentaminen, liikkeen kasvattaminen on niin yksi keskeisistä, keskeisistä haasteista, johon niin tosi paljon, tosi skarpit, pyyttäytämät ihmiset laittaa tälläkin hetkellä, resursseja, ja mun mielestä se työ, mitä näissä liikkeissä tehään, on todella osaavaa ja arvostettavaa ja menestyksekästä, että esimerkiksi elokapinan väkivallattoman toiminnan koulutukset oli koko viime syksyn myytyjä, eli ei pystytty ottamaan koulutettavaksi esimerkiksi niin paljon ihmisiä kuin olisi ollut mm. tulijoita. että mun, mun mielestä kertoo siitä, että suunta on oikein, mutta totta kai sitä vauhtia pitää vielä vielä kasvattaa, että esimerkiksi jos verrataan puolueiden nuorisojärjestöihin, joilla on kuitenkin tarjota kaikenlaisia mahdollisuuksia, resursseja ja kokoustarjoiluita ja muita, niin en mä usko, että heillä on hirveästi loppuun ja uusia iltoja siellä, mm. toisin kuin elokapinalla, jolla ei ole tarjota mitään muuta kuin sakkotuomioita ja mielenterveysongelmia, ja silti niin kuin, siellä on, tilaisuudet on täynnä, että siinä on mun mielestä, niin kuin, paljon, paljon, paljon pohdittavaa niin kuin erilaisille toimijoille, ja mun mielestä se osoittaa sen, että oikeita asioita tehdään siellä ulkopuolella tällä hetkellä, Mun mielestä myös voi hakea, hakea tiettyä ää, toivoa ää, ja, ja tota niin, liekkeä toiminnalle siitä, että vaikka kollektiivit on hyvin tärkeitä, varsinkin kun me vuosi niin vuosikymmeniä ää, kestävää toimintaa ja liikehdintää, mutta myös yhtä tärkeää on se, että meillä on vaikkapa omistautuneita pieniä ryhmiä, jotka mm. pystyy paljon tavallaan niin vähemmin resurssein silti pysäyttämään sen hiili- hiilikuljetuksen. Eli me ei aina tarvita sinne isoa liikettä, vaan 5-6 motivoitunutta henkilöä, jotka ovat valmiit kantaa seuraukset, niin voi yhtä lailla riittää, että me tarvitaan niin jonkinlainen hyvä yhdistelmä sekä näitä niin omistautuneita pieniä ryhmiä, jotka voi laittaa kapuloita tuhokehityksen rattaisiin sitten me toisaalta tarvitaan sitä massaliikettä, joka sit tukee toimintaa ja ehkä aina kasvattaa sit myös näitä uusia, uusia taktisia liikkeitä ja, tai siis toimintaryhmiä ja, ja tavallaan jotenkin mä näen, että tältä akselilta, akselilta ja sen järjestäytymisestä meidän pitää tai meidän löydettävä avaimet siihen, että meillä on toisaalta tällainen jatkuvasti kasvava kollektiivinen massaliike, ja sitten meillä on toisaalta sellaisia hyvin, hyvin tota niin, operatiivisia, interventionistisia pieniä porukoita, jotka pystyy tavallaan vähillä resursseilla aiheuttaa suurta haittaa nykyiselle järjestelmälle, niin että se paine sille järjestelmälle kasvaa siihen pisteeseen asti, että
0: se ei enää voi olla reagoimatta. Se on kiinnostava just toi, että miten... Miten niitä jotenkin ketjutettaisiin tai kytketään, miten me onnistutaan paremmin tekemään se, että jos se omistautuneiden niin kaiken riskienkin uhalla niin johonkin hätäjarrutoimintaan kykenevä ja rohkeleva pieni joukko, niin miten niin me saadaan tuettua sitä, että se ei jää yksittäiseksi, vaan se jollakin tavalla aina sataisi samaan laariin. Sä oot tota, päivätyössä sä oot amnestilla. Mitä teet siellä?
1: Tällä hetkellä mä teen erityisesti niin kokoontumisvapauteen ja mielenosoitukseen sanavapauteen sananvapauteen liittyvää projektia. Eli tällä hetkellä erityisesti niin Suomessa, Suomessa, Suomessa tapahtuviin ihmisoikeuskysymyksiin keskityn aiemmin. Tein enemmän töitä niin kuin ihmisoikeuspuolustajien ja, ja vaikuttamistyön parissa, jolloin fokus oli enemmän tuolla uh,
0: usual suspect-osastolla Venäjä, ja Saudi-Arabia ja Kiina ja niin poispäin. Mm. Äh, kun sä puhuit tuosta että, että, että niin tarvitaan tai parhaimmillaan, tai silloin niin kuin, kun tällaisia toimintoja tapahtuu, niin siihen liittyy ihmisiä, jotka ovat valmiit kantamaan itse sen riskiin ja seuraukset siitä, onko Amnesti näin niin globaalilla tasolla kiinnostunut tällaisista toimista, että länsimaisissa niin hyvinvointivaltioissa, kun mennään kaivoksiin tai mennään kaasukuljetuksiin tai mennään öljykuljetuksiin tai mihin tahansa, niin onko Amnesti kiinnostunut osallistumaan siitä keskustelusta mitä näille yksilöille tai pienille ryhmille seuraa siitä aktivismista mitä tapahtuu. Ky- kyllä ehdottomasti, milloin vaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia loukataan, niin Amnesty on lähtökohtaisesti
1: kiinnostunut.
0: Eli mutta tällä hetkellä hyvin... poliittinen järjestelmä tai niin kuin väkivaltakoneisto mahdollistaa sen, että se voidaan vain sanoa yksityisalueelle tunkeutumiseksi ja siinä ei niin kuin tietyllä tavalla siinä ei rikota niitä jotain ihmisoikeusasioita suoraan, mutta sitten jos se verrataan tähän vaikka meidän ilmastokriisiin, niin se voidaan nähdä, että se on niin kuin inhimillisellä tasolla oikeaa toimintaa, jonka väkivaltakoneisto pystyy näyttämään laittomana tai rangaistavana. Just eli Amnistilla on tällä hetkellä tosi vahva fokus myös äh,
1: ilmastokysymykseen, erityisesti niin ympäristöoikeudenmukaisuuden äh, näkökulmasta, tavallaan tiivistettynä siihen ajatukseen, että kuolleella planeetalla ei ole myöskään ihmisoikeuksia. Hmm. Mutta mitä tulee sitten näihin äh, äh, väkivallattomaan suoraan toimintaan tai niin muuten tai vastarintaan, niin jos... Asia menee kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti, paikallisen lainsäädännön mukaisesti, pidätettyjä oikeuksia kunnioitetaan, poliisi ei käytä ylimääräisiä suhteettomia voimakeinoja, niin, niin luonnollisesti silloin kysymys ei ole ehkä hänestä niin näkökulmasta relevantti, mutta aika usein sitten myös tuota, näissä tilanteissa tapahtuu kaikenlaista ympäristöä. Ympäristöpuolustajien, maa-oikeuksien, puolustajien työ tänä päivänä ympäri maailmaa on ehkä vaarallisempaa kuin koskaan. Mun mielestä just viime vuonna tapettiin niin kuin ympäristömaa-oikeuksien, puolustajien ennätysmäärä. Minkälaisissa tilanteissa näitä maailmaa. tapahtuu? Uh, no, va- varsinkin tuolla Väli-Amerikassa nah, nä, näitä tapahtuu tosi paljon. eli Siellä yleensä tällaisia uh, aseellisia ryhmiä, joilla voi olla yhteyksiä erilaisiin yrityksiin, siellä, jotka haluavat vaikkapa kaivoshankkeita hmm. Hankkeita tehdään, niin nämä yritykset saattaa palkata tällaisia niin yksityisiä turvallisuustoimijoita. Ja sitten aika usein, jos siellä on paikallisia maa-oikeuspuolustajia, niin, niin, niin siellä sitten tuota, myös väkivalta on aika, aika tavallista ja lisääntymään, lisääntymään päin. Mutta lähinnä näistä tuota, niin sitten, niin puhuttiin noista, että miten se väkivallat on kansalaiset ottanut, minkälaisia vastarinta- ja reaktiot siihen, niin tosiaan aika harvoin ne sitten kuitenkaan menee niin kuin niiden pitäisi. Et mulla on omakohtaista kokemusta myös Sveitsistä, jossa mä olin kolme päivää tuota pidätettynä ja tutkintavankilassa, ja siellä myös aika nopeasti unohtui kaikki kansainväliset pidätettyjä oikeuksia koskevat sopimukset. Ää,
0: kerrottaa Sveitsissä, että myös loppujen lopuksi häädettiin maasta, eikö niin? Joo, mutta karkotettiin, julistettiin. Tota uhaksi
1: Sveitsin kansalliselle turvallisuudelle ja sen jälkeen kuusi tuntia aikaa poistuu maasta. Ja mistä tämä kaikki lähti? No, tämä kaikki lähti siitä, että ää, Sveitsissä on, kuten varmasti kaikki tiedämme, aika vahva pankkisektori, mm. joka rahoittaa jos jonkinnäköistä taloudellista toimintaa ympäri maailmaa ja, ja sitten Sveitsi kuitenkin itse on hyvin ylpeästi aina, aina tuota, kertomassa, kuinka pieni hiilijalanjälki heillä on ää, valtiona ja ja tuota, siellä poliisi ajelee Teslalla ja kaikkea muuta, muuta sellaista pikkukivaa. Ja sitten sieltä ää, paikalliset toverit olivat järjestäneet tällaisen aktion, jolla haluttiin kiinnittää ihmisten huomiota. Niin pankkisektorin rahoituskäytäntöihin ja niiden kestämättömyyteen. Ja sä Se, kuulit tästä Suomessa? Ää, mä kuulin tästä, että mä olin Saksassa silloin siellä Endegeländessä. Oltiin näiden ruskohiilikaivosten mm. kimpussa ja siellä, siellä sitten kuultiin, että, että seuraavaksi pitäisi kiinnittää huomio finansisektorin tota, niin tähän finanssisektoriin Sveitsissä ja Lähdettiin sinne ja siellä oli tuota, niin, kohteena sitten Credit Suisse-pankki ja UBS, kaksi tosi isoa tällaista finanssilaitosta, molemmat mukana, mitä kauheimmissa projekteissa, Et muun muassa Dakota Pipeline Access Yhdysvalloissa alkuperäiskansojen maiden läpi menee rahoittaa myös tätä tuota, Garzweilerin ruskohiili Saksassa joka on maailman isoin ihmisen tekemä kuoppa se on muuten aika häkellyttävä hetki kun se seisoo sen reunalla ja katsoo kun se jatkuu vaan niin kuin loputtomia. siellä on semmoisia hämäsiä mustia torneja siellä niin kuin keskellä sitä tavallaan niin kuin täysin kuollutta, kuollutta tota niin, niin kuin, loputtomuutta. Ja tota joo, ja siis sitä... ne on niin fossiilisoituneita puita Ruskohiili. Niin. niin. se taitaa olla. Mä, niin kuin mä sanoin alussa, niin mä en oikein luonnontieteestä ymmärrä mitään. Mm. Ehkä mulla on että mua kiinnostaa enemmänkin tota, nämä vallan solmukohdat. Mutta joo, se oli, se oli kyllä hätkähdyttävä, hätkähdyttävä hetki. hetki siellä. Mutta joo, eli nämä pankit rahoittavat sitä, Dakota Pipeline Accessia, ja myös on tota, niin, näitä Erdoganin äh, hävittäjähankintoja siitä Turkille, äh, Turkille tota, niin auttanut auttanut rahoittamaan, eli, eli silleen aika selviä kohteita. Itse asiassa näiden pankkien se liiketoiminnan tavallaan laskettu hiilijalanjälki on 20 kertaa koko Sveitsin hiilijalanjäljen hmm. kokoinen, että, että tavallaan tekee, tekee asettaa aika naurualaiseksi just nämä Sveitsin omat, omat tuota, viherpesupuheet sitten hmm. heidän omasta kestävyydestään. Ja tuota, tosiaan suunniteltiin sinne, ö, väkivallaton on kansalaistottelemattomuuteen perustuva aktio, mentiin kuuden aikaa, olisiko se ollut tiistai-aamu Baselissa, Tuota, niin menti porukalla sinne UBS-pankin pankin luo ja tuotiin sinne vähän tuota, niin puita ja tynnyreitä ja lukkoja ja muita ja lyötiin sitten paikkasäppiä. Oltiin ottamassa siellä
0: ensimmäisiä tuota, Siis te lukit sitten itteni niin pääovien ympäristöön? Joo,
1: vai? ovet ja autotallit ja kaikki mahdolliset sisäänmenotiet sinne. Ja nyt sitten aina, aina sitten kaiken maailman tuota, vastarannan kiisket on yhtäkkiä kauhean huolissa, että nyt jos tulee tulipalo, mitä sieltä pääsee siivoja ja tulos ja näin, niin pakko varmaan nyt sanoa, että tämmöiset kaikki asiat oli otettu huomioon, hmm. huomioon luonnollisesti. Eh, eh.
0: Mitä sä faktisesti teit sinä aamuna?
1: Mä olin siinä aamuna, äh, kannoin risuja sinne, joilla tota, niin, äh, myöskin blokattiin näitä sisäänkäyntäjä ja sitten sen jälkeen mä olin semmoisen
0: edessä, oltiin tota, niin, blokkaamassa sitä. Te että, vaan seisoitte siinä, että kukaan ei pääsi sisään, vai lukitsitte? Te te osa, osa oli
1: lukoissa, niin. eli meillä oli tämmöisiä tynnyreitä, johon sitten laitetaan käsi sisälle ja sitten sinne sisäpuolelle laitaan lukkoa ja ne tynnyrit on täytetty niin betonilla, ne tuotiin sinne semmoisella lava-autoilla ja Lyötiin paikoille ja sitten osa oli, osa oli tota niin ilman lukkoja. Kuin paljon teitä oli? Yhteensä siinä koko ahtiossa. Niin. Vitsi, kun mä en muista yhtään. About. Olisiko meitä ollut jotain 150? Meneeköhän ihan pieleen, mutta
0: mä tiedän, että nyt meitä käyneessä on noin 40. Okay. Että... Sitten te olitte siellä kuudelta aamulla. Sä olit siellä jossain ää, autotallin oven edessä Joo. käsitynnyriin lukittuna. Mitä sen jälkeen?
1: Sitten käytiin rakentavia ja vähemmän rakentavia keskusteluita työntekijöiden kanssa, jotka yrittivät päästä, päästä mestoille. Tosi hyvin jäi mieleen tällainen yksi, yksi tuota sankari isolla, isolla katumaasturilla, kun se tuli siihen ja alkoi pääpunaisena sylkiroiskua ja huutamaan, että mitäs, mitäs täällä tapahtuu. Sitten me sanottiin, että sori, että, 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 niin että sulla on tänään ylimääräinen vapaa-päivä, että valitettavasti tänään me ei päästä rahoittamaan lisää näitä fossiiliprojekteja, että, että, on niin kuin, että että vietä aikaa lasten kanssa, vie sun kumppanin syömään, mitä vaan se onkin, että sulla on ylimääräinen vapaa-aväivä, etteikö se siistiä. Sitten tämä kaveri joku iso Rolexi kädessä ja se pankkiiri Sveitsistä ja iso niin se hyvä, ettei se alkanut tuota itkemään siinä eikä siinä mitään, mutta ehkä tämä ei ihan vilpittämältä vaikuttanut, kun hän sanoi, että hänen pitää ruokkia lapset, että lapsille ruoka ostamatta, jos ei hän pääse tänään töihin. Ja, tuota, jokainen voi sitten arvioida itse, että kuinka, kuinka tuota, niin akuutti tämä mm. hänen hätänsä hätänsä siinä sitten olikaan, Mut kaikki meni aika rauhallisesti hyvin pitkään, osa niistä työntekijöistä oli aivan innoissaan, halusi tulla meidänkaan niin siihen mukaan jopa näyttää, että joo, ei mekään niin digata meidän pankin liikestrategiasta, että ehkä ne olisit tämän kaltaisia ihmisiä, jotka oli siellä muuttamassa mm, sisältäpäin, mm. sisältäpäin sitä tuota, pankin toimintaa, ja kaikki meni semi hyvin siihen iltapäivä kahteen asti, kunnes sitten tämä pankki oli tavallaan eh, tehnyt rikosilmoituksen meistä ja haastanut meidät oikealta, ja sitten poliisi tuli poistamaan meidät paikalta, ja Lähettiin kiltisti, luultiin, että tämä menee perinteisen kaavan kautta. että Meidät viedään asemalle ja otetaan henkilöllisyys tiedot ylös, sakkomatkaa ja, ja ensi kertaa. Mutta sitten ilmeisesti tuota, niin syystä tai toisesta, niin poliisit oli ottanut vähän erilaisen lähestymistavan tähän tilanteeseen. Ja Lopulta päädyttiin siellä oleessa kolme päivää. Ja,
0: ja teitä oli tyyli 40 nelkyt, jotka Osa, osa
1: pääs vähän aikaisemmin. Minusta tuntui, että me ulkomailta tulleet saatiin vielä vähän niin erityiskohtelua. Hmm. Että siellä oli esimerkiksi just 24 tuntia ilman ravintoa kokonaan, mikä on, mikä on tota niin aika siis laitonta. Ja tosi paljon riisutettiin alasti ja jatkuvasti niin erilaisia tutkimuksia, ettei olla vaan viemässä mitään sinne vankilaan. Tuota sitten tosiaan lopulta ihan vaan, vielä niin kuin vietiin tota niin, tutkintavankilan suljetulle osastolle viimeiseksi yöksi. Niskuroit missään vaiheessa? No, no sehän on niskuroinniksi kutsutaan jo sitä, ettei äh, noudata poliisin ohjeita. Eli poliisi antoi poistumiskäskyn pankin edessä mm. ja sanoin, että valitettavasti äh, mä en pysty, pysty poistumaan tästä omaehtoisesti. Että tämä asia, asia on liian, liian tärkeä, että poistun tästä sitten omaehtoisesti kuin Sveitsin äh, sveitsiläisten pankkien rahoituspäätökset on linjassa ekologisten rajojen kanssa. Mm. Ja sit, kun sitä ei luonnollisesti siinä tapahtunut, niin sitten poliisi
0: sai, sai tuota, kantaa meidät kaikki pois siitä. Nostiko ne sitten niin kuin tässä tapauksessa ihmiset niin tynnyreineen autojen lavoille vai miten siinä toimittiin?
1: Mä, mä lähdin aika ekojen joukossa siitä, ne otti mut siitä niin kuin tosi nopeasti pois. Mä en nähnyt, että miten se tilanne sitten lopulta selvisi, mm. selvis, että... Et tuota, niin, ja ehkä, ehkä näiden tuota, vempeleiden
0: avaamiseen ja niiden kanssa toimimiseen liittyvä tieto on parempikin pitää hmm.
1: omana tietona. Hmm. Äh,
0: Mutta se, niinku, sen kolmen päivän jälkeen, kun sä olit ollut ensin kaksi päivää normaalissa putkassa ja sitten vielä eristyksiä, oliko se joku syy, miksi siirrettiin normaalista putkasta eristyksiä? Ei aavistustakaan
1: muuta kuin myöhemmin kuultiin ja joku poliisipäällikkökin oli lipsauttanut jossain haastattelussa, että haluttiin antaa opetus näille aktivisteille, että, se, hmm. että viedään, mä en ole tehnyt, mä en ole niin kuin... Äh, satottanut yhtään elävää olentoa tai ollut millään tapaa väkivaltainen tai aggressiivinen, vaan istunut rauhassa niin kommunikoinut niin, että mut viedään sen perusteella tutkintavankilan suljetulle osastolle, jossa oikeastaan kaikki mun naapurit oli tappanut yhden tai useampia mm. ihmisiä,
0: niin tuntuu ehkä hieman ylimitotelulta. Ja tota, sen jälkeen, kun sut vapautettiin, niin siinä kohtaa annettiin lappukäteen, että sulla on kuusi tuntia aikaa poistua maassa vai? Joo, siinäkin itse kävi tällainen, mikä oli psykologisesti myös kohtuullisen
1: rankkaa, kun tavallaan mistään meille, meille taatuista tota niin, oikeuksista ei pidetty kiinni. Niin itse asiassa jo edellisenä iltana me saatiin karkoituspäätös, joka oli niin kuin umpeutumassa puoleen yöhön mennessä, oltaisiko me saatu se yhdeksän aikaa. Hmm. Edellisenä iltana, ja sitten me oltiin silleen, että okei, nyt me päästään varmaan niin kuin pois. Öö, olin pyytänyt, että mä saisin soittaa asianajan, ja sanoin, että okei, et saa soittaa, koska sä pois tänään pois. Ja näin. Mä sanoin, että okei, kuulostaa hyvältä, ja sitten kaikki muut oli jo viety sieltä yhdestä, Putka, putkasellista pois ja mä olin siellä, olisin ollut pari tuntia siellä itsekseni, koitin pitää pitää mielenvirkeänä jotain lauliskella siellä ja, ja, ja näin poispäin. Ja sitten tuli hakemaan mutimaani, että tihdoinkin tämä loppuu. Mä olin ollut sen 24 tuntia ilman ruokaa. Siinä oli niin tosi, tosi heikoshapessa heikos niin mentaalipuolelta. Ja sitten ne tota, varjajat lähti kävelyttämään sitä, sitä, sitä tota, niin, käytävää pitkin ja mä olin se, että vihdoinkin tämä loppuu. No sitten ne työs, mut selästä taas johonkin pieneen huoneeseen, tutkimushuoneeseen, vaatteet pois ja tota, niin, mä olin silleen, että mitä helvettiä, että mä luulin, että mä pääsen pois täältä. niin Sitten oli, että ei, että nyt me mennään vankilaan, että nyt mä ollaan oltu putkas, mutta seuraavaksi me mennään vankilaan ja mä olin ihan ihmeessä, että mikä juttu tää on ja pyysi että et no saanko mä nyt sit soittaa muun asianajajalle, että mä oon ollut tässä niin kuin, pari päivää, ja mä en ole saanut soittaa muun asianajajalle, että mulla on tästä lappu, että mut niinku karkotetaan puoleen yöhön mennessä, ja nyt te olette viemässä mua vankilaa, että mä en tajua yhtään, mitä, mi, mitä on meneillään, ja sitten se tota niin, vartija vaan katsoi niin mua hetki, ja sanoi, että jos sä tarvit, niin uh, if you want a lawyer, then become one. Ja sitten rautoihin, ja tutkintavankilan tulee osastolle.
0: Ja se oli se viimeinen vuorokausi?
1: Se oli, joo, se oli viimeinen ilta, ja sitten siinä, tota, niin, Pääsin tutustumaan sellikaverin kanssa sen illan ja sitten aamulla oli sellainen tunnin ulkoilu, saatiin kävellä sellaista 10 metriä kertaa 10 metriä pihaa, missä oli korkeat aidat ja kalterit siellä mm. aidan päällä. Saatiin kävellä ympyrää sellaista pihaa ja takas selliin ja
0: selli Ja sit seuraavana päivänä se käytiin niinku sitten se lakitekninen keskustelu siinä vaiheessa loppuun ja sen jälkeen se niinku päätö... mitään
1: keskustelua ollut sit jossain kohtaa sitä päivää, vaan joku stormas sinne ja sanoi, että tuu, ja sitten vei mut aulaa ja antoi anto reputi muut takavarikoidut tavarat ja sanoi, että antoi lapua, että, että oliko se nyt sit joku kuusi tuntia aikaa poistu. Mitä Sveitsistä? olisi voinut
0: seurata, jos et olisi poistunut?
1: No meille tuli sellainen niin kuin tavallaan pending-tuomio siihen, että jos seuraavan, olikohan se kahden vuoden aikana, me äh, tehdään mitään rikosta Sveitsissä, niin meille tulee suoraan kuuden kuukauden vankeusrangaistus. Eli todennäköisesti, jos mä en olisi poistunut äh, siihen deadlinein mennessä, niin mä olisin joutunut kuudeksi kuukaudeksi vankilaan. Hmm. Nyt sä et vielä selvittänyt, että onko se vielä. Sitä ei pitäisi olla, mutta tavallaan nämä oikeudenkäynnit tästä koko meidän keissistä on nyt tänä keväänä niin kuin alkanut. Että meillä on, meitä on ensimmäiset viisi ollut, ollut nyt oikeudessa tästä tammikuun alussa, ja meillä lopuilla on sitten nämä oikeudenkäynnit tulossa myöhemmin tässä ja Onko tässä
0: niin kuin sitten kaksi päällekkäistä oikeusprosessia, onko tässä se, mitä te teitte siellä pankkien edelleen, ja ootteeksi te sitten haastaneet sveitsilaisia oikeuteen siitä, miten teitä kohdeltiin? <tuh>
1: Käytännössä joo, tai oikeastaan me haastettiin, tai meidän ja haastoi tämän paikallisen poliisin oikeuteen siitä, että he teki meistä tosi kattava DNA-profiilit tallen sinne, eli tavallaan pelotevaikutus siitä, mm. että me ei osallistuttaisi samanlaiseen toimintaan. Ja oikeastaan tämmöisiä DNA-profiileita saisi vaan tehdä, jos on kyse niin vakavista rikoksista, mm. yleensä väkivaltarikoksista, niin meidän ja Haastoi. heidät siitä oikeuteen, että ensimmäisellä oikeusasteella sen poliisin tekemä DNA-profiilit tuomittiinkin laittomiksi, mutta sitten poliisi valitti siitä päätöksestä mm. seuraavalle oikeusasteelle, ja eli odotetaan sitä. sitä odotetaan nyt. Ja sitten toinen oikeudenkäynti on tämä, missä tuota, me, ollaan, me ollaan sitten, tai mihin se pankki on meidät haastanut. Öö, mitä te voitte saada siitä? Öö, se on hieman epäselvää, mä en tiedä ihan tarkasti, mutta ei meille kai vankeusrangaistuksiin mm. pitäisi tulla.
0: Kun sanot teidän lakimiehet, niin mitä kautta lakimiehet on tullut No Sieltä
1: paikallinen kollektiivi hoitaa siellä. Eli tavallaan Joku ympäristö, aktiivi, yhteisö. Joo, eli tavallaan nämä järjestäjät, ketkä, ketkä tämän niin mobilisaation käynnisti mm. silloin näitä pankkeja vastaan, niin he on siellä tavallaan hoitanut, hoitanut tämän puolen, hoitanut median yhteydet siellä. Myös Saksassa, saksankielisessä mediassa tästä käytiin niin hyvää, hyvää keskustelua ja suhteellisen paljonkin. Että ehkä palaa siihen pointtiin, mitä me puhuttiin siitä niin kuin tavallaan niin kuin kestävän liikkeen rakentamisesta, että jo nyt tämä on ollut meille, meitä oli kaksi suomalaista siellä, eli yksi mun lisäksi tämä on ollut meille henkisesti aika raskas prosessi, vienyt tosi paljon aikaa, tiety, tiettyjä niin kuin pelkoja, pelkoja liittyy tähän, tähän kaikkeen tapahtuneeseen ja mahdollisesti tapahtuvaan, oli jo nyt tosi raskas prosessi, ja jos meillä ei olisi ollut tätä sen paikallisyhteisön niin kuin valtavaa tukea takana, niin en tiedä, olisiko ikinä pystynyt... Jotenkin saanut itsestään irti jatkaa samanlaista toimintaa, hmm. mutta tavallaan nyt toi kokemus pikemminkin voimaannutti, että se kolme päivää, kun oli ollut siellä vankilassa, jonain päivänä mä menin kuulusteluihin ja siellä kuulustelutoimiston siellä oli niin ikkunat ja mä kuulin, kun siellä kadulla oli niin iso mieleosotus. Mä en tiedä, m- tiedä, mitä ne sanoi, ne varmaan niin saksaks jotain tschänttäs siellä, mutta mä kuulin, että ne on niin siellä meitä varten, kun menin takaisin selliin, niin muut sano, sanoikin siellä, että tuolla on niin tuhat ihmistä kadulla, vaatii meidän vapauttamista. Totta kai siitä sai niin tosi mm. mahtavan olo, että okei, mua ei ole unohdettu tänne. Ja sitten myös ensimmäinen asia, kun mä tulin ulos sieltä sitten kolme päivän jälkeen sieltä tuota, niin, tutkintavankilasta, niin siellä oli... Tien toisella puolella oli ehkä kuuden, kuuden tota niin, anarkisti, anarkistinuoren, mistäkään. ne oli Bernistä, ne oli Bernistä tullu alaikäisiä, kuusi alaikäistä anarkistia, ne juosi sieltä tien yli niin saman tien kaljaojossa ojo, niin halaamaan semmonen ryhmähali ja suoraan kylmäkalja niin kuin se, oli, se oli tosiaan koskettava hetki ja, ja nimenomaan, että jos tota yhteisön tukea ei olisi siinä taustalla, niin ei, ei me pystyttäisi mitenkään luomaan sellaista
0: kestävää liikettä, jossa, jossa me uskallettaisiin ottaa näitä riskejä. Vastaisiko ne stressit tai ne vastoinkäymiset, mitä sä jouduit kokemaan siitä, niin vastaisiko ne suunnilleen sun arviota siitä, mihin sä sitouduit siinä vaiheessa, kun se menit siihen demoon?
1: No ei, että kuten, kuten mä tuossa jossain kohti sanoin, niin mä ajattelin, että niin normi keissiin, hmm. että viedään asemalle ja otetaan yhteistiedot ylös ja ja tämä on jotain, sakko. mitä sä oot käynyt läpi aikaisemmin. No näin se yleensä Suomessa menee. Ja, ja tota niin, tosiaan tuli kaikille vähän yllätyksenä tämä, tämä tota niin, poliisin kova reaktio ja sitten tosiaan siellä nämä meidän paikalliset ystävät on sanonut, että poliisipäällikkö oli jossain kohtaa sanonut, että haluttiin antaa opetus mm-hmm. tai tähän varoittava esimerkki, mm-hmm. mikä tietenkään ei ole millään tapaa oikeusvaltioperiaatteen mm-hmm. mukaista, että poliisi saisi päättää, että kenestä he tekevät varoittavan mm-hmm. esimerkin ja sen takia antaa tavallaan rangaistuksen jo vankilassa erilaisin toimenpitein ennen kuin on edes mitään tuomiota annettu. Mm-hmm. Et, et siinä, kyllä siinä oli tietty... Niin Yllättäviä tekijöitä, joita ehkä ei ihan osa tuodotta. Mutta
0: onko noin sitten niinku selkeitä keissejä ja noi ruoka-asiat tai nuo eristyksen lukitsemisen perusteet tai noin, niin onko ne sellaisia asioita, joihin teidän puolelta niinku sit puututaan tai tehdään valitusta? Tai
1: Mä en muuta? usko, että meillä on resursseja lähteä hmm. niistä tekemään mitään... Tota niin valitusta, mutta totta kai niitä on niin mediassa tuotu esiin, niin että, että mun tilanne oli vielä siihen näin helppo, että mä sain sitten kuitenkin esimerkiksi silloin vikana päivänä mä sain jonkun, jonkun tuota leivän, mutta sitten mulla oli esimerkiksi yksi ystävä, joka oli keliaakikko, ja hän ei saanut koko tämän kolmen päivän aikana mitään muuta kuin muutama mandariini. Hmm. Että se Äl... niin oikeasti leikitti ihmisten terveydellä myös. Now knowing what you know, olisitko se lähtenyt siihen uudelleen? Todellakin, varsinkin Joo. tavallaan sit siellä... Kun mä olin siellä vankilassa, mä en tiennyt, että välittääkö kukaan, mitä tästä seuraa, onks, mitä jos oikeusprosessit alkaa, onko mitään tukea, tää kaikki tämä kaiken mun ajan. Silloin mä mietin, että pystyisikö mä tekemään tätä mm. uudelleen, mutta heti kun mä tulin sieltä ulos, just nämä Berni-anarkistit, ne isoäidit siellä leirissä, jotka oli tehnyt ruoan valmiiksi, mm. kaikki se tuki, mitä me ollaan saatu paikalliseltä yhteisöltä sen jälkeen, se, että joku Hesari Suomessa kirjoittaa siitä, että miten niin epäeettis näiden pankkien toiminta on, niin todellakin mä tekisin uudelleen. En mä usko, että niin kuin yksittäisenä ihmisenä ilman mitään hirveitä resursseja, niin mulla on hirveästi paljon parempia vaikuttamismahdollisuuksia käytössä.
0: Miten sä vertaisit sitä sekä poliisin toimintaa ja sitä tilannetta yleensä sekä sen jälkeistä keskustelua julkisessa keskustelussa ja niin kuin kansalaisten reagointi niin toi teidän Sveitsi-demo verrattuna niin sitten toi Elokapinan Kaisadievin juttu. Miten sä vertaisit niitä toisiinsa? Mä oon ehkä silleen väärä henkilö
1: kommentoimaan, koska mun tavallaan tiedot siitä Sveitsin keissin keskustelusta on toisen käden tietoja hyvin rajallisia, koska mä en niitä puhu saksaa. Mä en hmm. ole pystynyt seuraamaan sitä mediaa niin kuin, ö, juuri lainkaan, että... Mm, en, mä, en mä oikein osaa arvioida.
0: No että toi ni, suomalaisen ni, ni... poliisin toiminta siinä elokapinokessissa, miten se näyttäytyi sulla?
1: No olihan se täysin ylimitotettu. Toivottavasti siitä saa, rikolliset saavat rangaistukset, niitä nyt käsitellään. Niitä poliisin epäiltyjä rikoksia siinä tilanteessa, että täusin ja siis ammattimaisest poliisit mm, mm, mokasivat mm. Äh, varmaan nolotta ja se keskustelu mikä siitä lähti niin äh, siinä se oli no se tavallaan. odotettavissa ja että et tavallaan Ehkä se se on ajoittain, kun toimii näiden kysymysten parissa, niin se tahallisen väärinymmärtämisen määrä on on, on raskasta, mutta silloin pitää ymmärtää nimenomaan, että se on tahallista väärinymmärtämistä. Ne ihmiset on sun poliittisia vastustajia, eikä ne yritäkään argumentoida sua vastaan loogisesti. Eli esimerkiksi jotkut ihmiset, jotka kutsuu väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta, rikolliseksi ja, 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 ja ties mitä, niin aika monet heistä kuitenkin tietää, että esimerkiksi niin kuin kutsuntalakot Suomessa, oliko se 1903-1904, niin käytettiin nimenomaan väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden keinoja, joilla vastu, vastustettiin vastustettiin sitten tota niin, niin Venäjän sortoa, Et ne tietää sen, mutta ei ne totta kai halua niin kuin, mm. euh, tuoda sitä esiin, vaan ne, vaan ne tavallaan ikään kuin, niin kuin puhuu sun yli sille yleisölle, joka on siellä mm. euh, euh, tota niin, seuraamassa tätä tennisottelua, ja ne käyttää tavallaan kaikki vilpillisetkin konstit, vaikka ne tietäisi tietäis koko kansalaista ottelemattomuuden historia ja miten merkittävä rooli sillä on ollut myös Suomen itsenäistymisessä.
0: Joo, tämä on kyllä monesti niin kuin, tietyllä tavalla... Laajaltikin poliittisessa keskustelussa ja tähän huomaa syyllistyvän myös oman pään pelaajat siinä, että silloin kun tehdään vasta-argumentteja, niin tietyllä tavalla se bias toimii tarpeiden mukaan, että faktat valitaan sen mukaan. nyt mä otan taas sen paholaisen asian hatun, tai tämä ei itse asiassa edes liity paholaisen asiaan juttuun, vaan tämä liittyy niin kuin yleensä näiden keskustelu- ja, vaikeute- ja vaikeuksiin ja haasteisiin. Kun sä puhuit siitä yhdestä tyypistä siellä ovella, joka huolehti lastensa ruokailusta, niin me pystytään helposti näkemään se, että se, vaikka se ei menisi sinä päivänä töihin, niin se pystyy loppujen lopuksi vetoamaan siihen, että hän ei päässyt, että siellä oli ihmisiä peton kanistereissa kiinni, häneltä ei tulla poistamaan sen päivän palkkaa. Vaikka tultaisiin sen 9 kuukausi kuukausiliksasta, se pystyy peittämään sen yhden päivän puun. Ja, kaikki tää. ja se pystyisi ostamaan ruoan silleen Rolexin Juuri mutta kun puretaan tuota argumenttia, otetaan se tietyllä tavalla otetaan siihen liittyvä oikea problematiikka, mitä siihen liittyy, niin se, mm, okei, vähän, jo, tehdään tästä yksinkertaista, se Rolex voi olla myös sanotaan vaikka lapsen harrastus. Se voi olla joku ei välttämätön asia, mutta se voi olla joku, jolla on tosi paljon tietyllä tavalla merkitystä siinä ihmisen arjessa ja sen arjen rullaamisessa. Ja mun pointti tässä on se, että jotta me näissä taisteluissamme tai pyrkimyksissämme, jotta me päästään johonkin, meidän pitää ymmärtää niitä tietyllä tavalla inhimillisiä puolia niistä vasta-argumenteista, mihin mennään. Ja mä ajattelen, että se, missä kapitalismi on kaikessa, niin saatanallisuudessaan onnistunut parhaiten, on se, että miten pelokkaita ihmisiä se on onnistunut meitä tekemään. Miten pelottavaa on asuntolainasta myöhästyminen, miten pelottavaa on tietyllä tavalla meidän kuukausittaisten taloudellisten velvoitteiden suorittaminen ja kaikki se. Mulla on itsellä omakohtaista kokemusta tästä sen verran, että että olin 2018, mä olin vuoden, vajaan vuoden mainostoimistossa töissä, kymmenen vuoden yrittäjyyden jälkeen, mä halusin käydä katsoa, että onko niin toimistojen kulttuuri muuttunut mihinkään ja onko siellä mitään, mihin mä pystyn uskomaan. Ja, öö, mä olin saanut kokea taloudellisesta niin epävarmuutta ja stressiä ja epäonnia ja mä halusin kokea niin tasaisen kuukausi ansio niin edelleen, kunnes mä yhdeksän kuukauden aikana tajusin, että mä en pysty nukkumaan öitä sen niin pahavoinnin kanssa, mitä mä koin siitä työstä, mitä mä jouduin työkseni tekemään, minkälaisten asioiden, mistä mulle maksettiin rahaa. Ja ne sitä seuranneet puolitoista ja ehkä vieläkin vähän ne laineet lyö kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, niin se on ollut pelottavin asia, mitä mä oon joutunut kokemaan elämässäni, että mä oon tietyllä tavalla seurannut lainausmerkeissä sydämeni ääntä sen kanssa, että mikä on tuntunut mulle oikealta, mikä on tuntunut mulle kestävältä, mikä on tuntunut mulle asioilta, jonka takana mä pystyn seisomaan, niitä tämä kulttuuri on onnistunut tekemään siitä ihan saatanan pelottavaa. Mulla on jäänyt Mä oon ollut vuokrien kanssa myöhässä tai mä oon ollut verottajan kanssa vaikeuksissa tai mä oon, niin kuin, että ne mun moraaliset päätökset on johtanut asioihin, joissa mä oon joutunut menettämään yövonniani ja, ja kappailemaan mielenterveyden ja kaiken muun kanssa, niin Mä itse sen läpikäyneenä olen kokenut, että mä oon lähtenyt siihen tosi etuoikeutetusta asemasta, mä oon tullut hyvästä perheestä, mä en ole ikinä tullut varakkaasta ympäristöstä, mutta mä oon tullut henkisesti varakkaasta perheestä, mulla on ollut hyvät lähtökohdat mennä kohti niitä taisteluita ja bla bla, bla. se on ollut mun henkilökohtainen valinta, mä en ole joutunut niihin, mä oon itse mennyt siihen, niin ne läpikäyneenä mä oon tajunnut, että mä en voi vaatia sitä keltaa muulta, että se on liikaa vaadittu, ulkopuolelta sanoa kellekään, että toiminta sä teet on moraalisesti väärin ja sun täytyy ottaa se niinku toinen polku. Silloin kun ihminen pystyy tekemään sen päätöksen itse, niin kaikki hyvin. Mutta et se, että se tyyppi sitimaastureineen ja rolexeineen siellä pankin portilla edustaa jotain aitoa niin kuin, että se on helppo, niin meidän on helppo tarttua siihen, kun siinä on niin paljon symboleja, että me voidaan tehdä se tietyllä tavalla naurettavaksi ja helposti naurettavaksi, mutta sen takana on oikeita ongelmia, mitä meidän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun välissä on. Että meillä on suurin osa meidän länsimaista työstä voidaan monella tavalla nähdä, joko haitalliseksi tai hyödyttömäksi tai molemmiksi. Niinku, kuinka paljon meillä on toimistotyötä, joka on tietyllä tavalla sähköpostien ja papereiden pyörittävistä, että asiat tapahtuu, jotka on vaan totuttu, että yritykset tekevät tällaisia toimintaa, ja niille ei välttämättä ole enää isolla osalla markkinoinnista ja mainonnasta, ei enää ole todellista vaikutusarvoa, ja niille on vaan merkattu joku prosentit, mitä liikevaihdosta käytetään mainontaan, ja sitten ostetaan se Hesarietuusivu, voi kukaan edes kysyä, oksit mitä mitään hyötyä enää, niin on vaan totuttu tekemään, ja niin edelleen, ihmiset saa palkkansa niistä, ja ihmiset on hyvää tahtovia, rakastavia ihmisiä, jotka haluaa pitää huolta itsestään ja perheestään. Ja toi näyttäytyy mulle melkein, se liittyy sekä politiikkaan, että se liittyy markkinatalouden toimintalogiikkaan, että meillä on niin paljon, että ne vaihtoehdot tai se vastaan asettuminen meidän valitsevalle järjestelmälle on tosi pelottavaa. Että sä luovut tietyllä tavalla menestymisen haaveista, tai sä luovut tietyistä ennakoitavuudesta tai turvallisuuden rakenteista ja muista Ja tämä on ehkä myös meidän etuoikeutetuista asemista tulevien vastuu ja haaste ymmärtää se kehikko, missä me pystytään kritisoimaan muiden ihmisten toimintaa, että meidän täytyy muistaa meidän valmiudet, että millä me pystytään ottaa paskaa vastaan, että Sulla on täytynyt olla myös tiettyjä muskeleita sun kehossa, että sä oot pystynyt käymään sen vankilakokemuksen läpi. On hirveää hirveä väärä ihmisiä, jotka ei, niinku, ne ei niinku pystyisi edes ajatuksen alistamaan itseään sillä ajatuksella, että ne saattaisi edes mahdollisesti joutua Tämä siihen. Tai vielä paljon pahemman kohtelun, niin, Just ihon värisöntäkin. Juuri näin. Ne, niinku, omien lähtökohtiansa kanssa, niinku, että se kokemus ei olisi ollut noinkaan miellyttävä, mitä se on sulle ollut niinku, lainausmerkeissä. tota
1: ei, mutta sinulla on tosi, mä, mä näen mistä sä puhut ja mun mielestä, äh, kun me mietitään tavallaan, tämä vähän menee siihen, niin kuin, että millä sävyllä asioista hmm. puhutaan. Ja, ja, ja esimerkiksi niin kuin jotkut, on, että, että positiivisuuden kautta, että ei niin kuin syyllistämällä tai vastuuttamalla tai, hmm. ta, tai kritisoimalla tai vaatimalla ihmisiltä jotain, jotain niin kuin uutta. Ja, ehkä, niin kuin, äh, mä, mä jätän vastaamatta siihen kysymykseen, että mitä meidän. Äh, pitää vaatia perusduunarilta duunarilta, vaikkapa Suomessa tällä hetkellä. Mä en halua vastata siihen kysymykseen niin kauan, kun me edelleen voidaan vaatia tietyltä taloudelliselta ja poliittiselta eliitiltä niin paljon. Et mun mielestä taloudelliset poliittista eliittiä, niin kyllä me niitä, niitä saadaan niinku syyllistää, koska ne on syyllisiä. Mm. Ne on syyllisiä, niillä on ollut kaikki tieto, niillä on ollut kaikki työkalut, niillä on ollut kaikki valta puuttuu tähän kriisiin hyvin pitkään. Ja mun niinku, kun me puhutaan niinku ylöspäin, niin me pystytään niinku, silloin me saadaan niinku vaatia, ja me saadaan kritisoida ja syyllistää ja, ja tehdä ihan mitä vain ei meidän silloin tarvitsee keskittyä mun mielestä, niin, kuin niin paljon meidän sävyyn, että totta kai ikinä mikään ei muutu vaan ihmisiä vihastuttamalla, mutta mikään ei myöskään muutu ketään vihastuttamatta. Eli, eli, eli tavallaan mun mielestä se on niin kuin keskeistä, että tavallaan puhutaanko me horisontaalisesti verrokkiryhmälle, puhutaanko me ihmisille, joilla on niin kuin vielä enemmän haasteita kuin meillä, vai puhutaanko me ylöspäin, ja silleen mun mielestä tässä kohti on kuitenkin niin kuin keskeisintä keskittyä puhumaan niin kuin
0: ylöspäin. Oletko löytänyt minkään poliittisen kehikon sisältä tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa toimintaa, jonka mm, oletko tavannut, sanotaan vaikka niin kuin tämä voisi ennakkoluulojen perusteella olla ensimmäisiä, mistä sitä voisi löytyä? Oletko tavannut vaikka vasemmiston nuorissa ajattelua, jonka sä koet olevan pyrkimyksiltään samansuuntaista? Vai koetko, että tällä hetkellä poliittisen rakenteen sisällä on eri, niin kuin lähtökohtaisesti mahdoton toimia niillä tavoilla, jotka on todellisesti tarvittavia?
1: Kyllä siellä varmaan yksittäisiä henkilöitä on, jotka ajattelee jollain tapaa radikaalisti, mm. mitä nyt radikalismi enää tänä päivänä tarkoittaakaan, mm. mutta niin poliittisia yhteisöjä tietenkin on paljon muitakin kuin nämä, mitkä kiinnittyvät suoraan emopuolueisiin, mm. että
0: et kyllä niitä niin yhteisöjä on, on paljon ja niissä on niin ilo toimia. Niin, toi on ehkä just se kiinnostava toi parlamentaarinen mm. rakenne tai toi meidän niin tuommoinen selkeästi huomioitava poliittinen rakenne, jossa on nämä puolueet ja niiden nuorisojärjestöt ja muut, niin se just, että kun lähtökohtaisesti meidän pitäisi pystyä ajattelemaan, että sanotaan vaikka just joku vasemmiston tai vihreiden nuorisopuolueiden, edes niiden pitäisi olla jollain tavalla niin kuin sisältää sitä jotain sellaista energiaa, joka todella havahtuu siihen, että mitä tämä on ja mitä tämä pitäisi olla tyyppisen keskusteluun. Ruotsissa on tosi mielenkiinnostavaa, vaan siellä
1: niin vasemmiston nuoret, ne niin kuin paskoista poliittista järjestelmää ihan täysillä koko ajan, emopuoluetta ja on mukana kaiken maailman niin kuin ulkoparlamentaarisessa kollektiivisessa hmm. toiminnassa.
0: Että siellä on niin kuin hyvin erilainen kulttuuri. Joo, se on ehkä ollut harmillista, että täällä niin viime vuosina, kun poliittisille nuoristojärjestöjen tehtävähän on esittää tyhmältä kuulostavia ehdotuksia, niin kuin siis silleen vallitsevasta keskustelusta katsottuna tyhmältä kuulostavia ehdotuksia, niin siinä on onnistunut viime vuosina oikeastaan perus, persunuoret ja kokoomusnuoret lähes ainoastaan, että et mikä vaivaa meidän niin kuin, jollakin tavalla vasemmistolaisen tai ilmastosensitiivisin poliittisen nuorisojärjestöjen niin puheenpartta, että miksi me ei, vihreät Mitähän ne on niin tyyliin pöyristyttävimpiä, mitä he ovat ehdottaneet, mitä jos ihmisillä olisi vapaus mennä naimisiin, kenen ja niin monen kanssa kuin mahdollista, uu pelottavaa, mallan <laughs> rakenteet järisevät. Mutta tota, mä haluan vielä palata tuohon. Niin Toi mitä sä sanoit sitten niin ylöspäin menevästä rakenteesta, mä en millään tavalla kritisoi sitä tai mä en ole millään tavalla edes eri mieltä siitä, mitä sä sanoit ja mitä, mitä niin sä puhuit siitä, että meillä pitää olla oikeus ja meillä on niin vähän niin velvollisuuskin puhua jopa pilkallisesti ja suututtaa ja tietyllä tavalla heillä on ollut mahdollisuus tietää ja he tietävät mihin osallistuvat ja niin edelleen, niin kuin koko toi liittyen taloudelliseen ja poliittiseen elittiin, niin, nyt mä puhun vaan niin kuin omasta, tietyllä tavalla to make it all about myself again, mutta niin kuin, että mä puhun siitä omasta pyrkimyksestäni niin löytää niitä jotenkin kiilan paikkoja ja tapoja niin kuin jollakin tavalla päästä murrettamaan sitä poliittista valtaa ja sitä poliittista rakennetta, niin mulle se haaste tulee siinä, että mä inhimillistän sitä niin siihen elit- elittissä olevaan, siihen niin hyvätahtoisen kansanedustajan, niin se, missä se on, niin mä inhimillistän sitä hänen polkuaan niin paljon myös siinä, että kun meidät kasvatetaan niin taitavasti siihen, että meidän tehtävä on onnistua, meidän niin jotenkin velvollisuus meidän vanhempia kohtaan on onnistua, ja tietyllä tavalla hyvänä politikkona oleminen on yksi niistä turvallisista keinoista, millä sä et tuota pettymystä sun suvulle ja sun vanhemmille ja sun ympäristölle ja sun opi- niin koulutukselle ja kaikille muuta, sä suoritat hyvän ihmisen dogmaa, että sä menet yliopistovaiheessa sinne nuorisopolitiikkaan ja sä osallistut kunnallispolitiikkaan ja sä pidät hyviä puheita ja sä niin teet sen ja pääset kansanedustajaksi, niin kansanedustajaksi. Se kuulostaa sä... upea, että mä oon ihan väärät valinnut. <laughs> ja, ja toi on se, mikä meille annetaan tietyllä tavalla poluksi siihen. Ja niin omassakin jotenkin maailmankuvassa niin ensin mua on suojellut se, että mua ei vaan kiinnostanut se, sitten kun mä oon kiinnostunut enemmän siitä politiikasta, niin sitten mä oon joutunut todella niin prosessinomaisesti kyseenalaistamaan niitä asioita, mitä mulle on opetettu, että uskonko mä oikeasti tähän, mitä mulle on sanottu, että tämä on se tapa, mitä maailmaa muutetaan. Ja sitten mä katsoin sitä poliittista eliittiä. Sit mä katsoin sitä poliittista toimintakulttuuria, ja sitten mä olin siellä, että mä en näe sitä, että niinku, tuo järjestelmä syö lapsensa, että se, niinku, että se, se jauhaa kaikki toimimaan. Ja sitten mä kysyn, että miksi se tekee niin, niin sitten sieltä löytyy ne samat pelottavuuden, pelottelun ja pelottavuuden rakenteet, ne asuntolainat ja ne, ne vuokramaksut ja ne tietyllä tavalla lapsista huolehtimiset ja ne, niinku kaikki se, mitä sinne on tehty, niin se tekee... Se tekee mulle ongelmalliseksi sen, koska mä en itse pääse siinä kritiikissäni tarpeeksi pitkälle, kun mä näen sen niin kuin inhimilliset syyt, miksi ihmiset ajautuvat sinne poliittiseen elittiin tekemään sitä, mitä he tekevät.
1: Mutta voihan syyt nähdä ja silti uh, tavallaan tähän vanhaan kliseeseen luottaa, että niinku, mitä enemmän sulla on valtaa, niin sitä enemmän sun pitää sietää kritiikkiä. Se on totta. Se et on, on ehkä se lähtökohta mulle, että niin, kun sä oot Suomen vaikutusvaltaisimpia ihmisiä, niin mulle ei ole hirveän isoa velvollisuutta ollut sulle kiva tai kannustava.
0: Joo, ja mä oon ehkä löytänyt niin kuin omia portteja, niin siitä se on, niin mä näen, että siinä on samaan rakennetta liittyen noihin uskonnollisiin yhteisöihin, mä tuun itselleen stadionlaista taustasta ja sitten tämän ohjelman kautta me ollaan nyt puhuttu mormoniuskonnosta ja sitten lähteneiden ihmisten kanssa ja sitten muhun otettiin vielä kirkosta yhteyttä ja sieltä tuli ihmiset keskustelemaan ja niin edelleen, niin siinä mä oon huomannut sen, että että siihen rakenteeseen kuuluu niin paljon valtaa, että meille lainausmerkeellisen rakenteen uhreille niin ei ole hirveästi velvollisuutta puhua siellä vallassa olevien ihmisten tunteita kunnioittain. Että meillä on oikeus ja niin kuin, meillä on kaikki vapaus puhua kriittisesti siitä, vaikka sitten joku loukkaantuisi niin se on minulla niinku ollut helpompaa nähdä siinä uskonnollisessa yhteisössä, ja mä oon täysin samaa mieltä siitä, että poliittisen tai taloudellisen elittiin ajatuneet ihmiset, niin sillä on velvollisuus, ja niinku se kuuluu siihen duuniin, että sillä on niinku vähemmän mahdollisuuksia kritisoida häntä kohdistuvaa kritiikkiä, ja niin edelleen. Mutta sitten että ehkä se mun problematiikka syntyy siellä, että kun mä en ole toistaiseksi nähnyt vielä siitä, niinku sitä voittavaa lopputulosta, mikä siitä tulee, että... Että se kritiikki tai se pilkka tai se, mikä ikinä se onkaan, kohdistuu siihen yksilöön. Et mä en ole nähnyt, että se yksilöön kohdistuva leimakirves tai nuoli auttaa sitä yksilöä muuttumaan. Joo, mä en tiedä.
1: Ehkä nyt ajoin itseni pussiin ja argumentoimaan jotain vastaan, mitä mieltä en edes ole, että, että selvyyden vuoksi vielä niin ei tietenkään silleen, niin yksilöön menevä joku pilkka mm. tai kiusaaminen, niin eihän nyt sellaista... Niin kuin kukaan kannata, mutta ehkä, ehkä tavallaan semmoinen niin vaativa kritiikki. Nimenomaan me lähettiin siitä, että mitä me voidaan tavallaan niin kuin vaatia tältä pankkiirilta, mm. että, voidaan, että jos me sanotaan sille, että sä et tänään... Ää, investoi enää fossiilisiin projekteihin, mm. niin pitääkö meidän silloin olla silleen, niin kuin paijata sitä päähän ja keittää kaakao, sille, ettei sille tule paha mieli. Et, niin ehkä se on tavallaan se mun positio, että mä voin niille vallankäyttäjille myös sanoa, sille, että hei, et, sä oot mokannut. Toivottavasti meillä on joku päivä totuuskomissio, jossa niin kuin, katsotaan, että oot mm. et, syyllistynyt niin kuin, rikoksi ihmisyyttä vastaan ja se saat siitä rangaistukset. Kaiken tämän mä voin sanoa ilman, että mä meen millään tapaa
0: niin henkilökohtaisuuksia. Mm. Toi on jo kiinnostavaa, koska... Ja jos mä itse ajattelen niin itseäni siihen demoon ja niin se, se pankki ja siihen liittyvä kritiikki, mun on tosi helppo allekirjoittaa, ja mun on tosi helppo pysyä siinä keskustelussa mukana, että mun on helppo nähdä itseni, niin kuin dominopaljon, kaatuu oikein, niin mä olen siellä myös niin käsilukiottuna siihen tynnyriin, mutta sitten ehkä jotenkin se mun filosofia siinä on, niin kun, että, se, että jos mä siihen keskusteluun, sanotaan nyt sitten sen city jatkan kanssa, jolla on 15 miljardin salkku, jolla se tekee niitä sijoituksiaan, niin sitten jotenkin siinä kohtaa se mun kela menee niin, että että et, Niinku, että mä ymmärrän mitä sä teet, sä teet duunias, bla, bla mutta sä osallistut järjestelmään, joka on vanhentunut. Sen toimintalogiikka ja sen perusteet, millä se mittaa omaa toimintaansa, on läpeensä vanhentunut, me ei voida enää pitää valtavia organisaatioita yhteiskunnassa, joiden ainoa mittari on, että paljon ne teki katetta ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jos se kate tulee siitä, että tehtiin taloudellisesti fiksu päätös tukea jotain kaivosta, johon meillä ei vaan ole yhteisönä ja maapallona varaa, että me ei voida laittaa lisää rahaa toimintaan, joka vie jo nyt meiltä kriittisessä tilanteessa olevia resursseja. Että se sun duuni, mä ymmärrän mitä sä teet ja mihin sä pyrit sillä ja sä oot niin kuin, että mun pointtini ei ole, että sä olet paholainen, mutta se toimit järjestelmässä, joka toimii paholaisen logiikalla.
1: Ja se järjestelmä toimii paholaisen logiikalla, koska ne poliitikot ei ole kantaneet vastuutaan. Eihän, sitä, eihän se pystyisi tekemään sitä sen duuni, jos meidän poliitikot olisikin ottanut vastuuta.
0: Joo, ja kun se, t- tässä se ehkä niin kuin tulee mulle se ongelma, että kun eihän poliitikkojen va, niin vastuu viimeiseen sataan vuoteen ole ollut tehdä maailmasta parempi, vaan ollut varmistaa sitä, että heidän puolueensa menestyy seuraavissa just, vaaleissa. Juuri, ja, ja, ja tontakin takia
1: se mun on. mielestä poliitikkoja voi kritisoida niin kuin hyvin.
0: Niin, rango- niin. T- tai tietyllä tavalla se konflikti mulle tulee sitä, että se poliitikkohan on saattanut onnistua vastuussaan erinomaisesti. Se on lisännyt kokoomuksen kannatusta. Siis jumalauta taas, mitä kokoomus ilmoitti viime viikolla Hesarin kannassa. M- Mutta mut kun toi
1: on, niinku, toi on nimenomaan taas niinku, henkilökohtainen agenda, tai silleen, niin mun mielestä silloin, silloin ehkä sit jopa vaarana, että me liikutaan henkilökohtaisen niinku, kritiikin alueelle, jos tavallaan se agenda, johon sä haluat elämässä omistaa, on, mm. on niin kuin noin pieneen
0: piiriin kohdistuva. Niin, siis tietyllä tavalla me voidaan nähdä, että a y-liikkeeseen liittyy samoja ongelmia kuin kokoukseen että AY-liikkeen tehtävä on pitää huolta siitä, että vaikka papermiehillä tai metallimiehillä on duunia ad infinitum. Heidän tehtävän pitää huolta siitä, että heidän palkat pysyy samana ja heillä on töitä, vaikka se työ itsessään olisi haitallista isossa kuvassa. Niin ehkä tuossa on kuitenkin se ulottuvuus vielä, että
1: työntekijät on kuitenkin huomattavasti niin kuin heikommassa asemassa lähtökohtaisesti. Lähtökohtaisesti, onnistajat, että... täysin
0: samaa mieltä, mutta sitten siinä voidaan vaan nähdä sen, että sen, niiden työntekijöiden ja heidän oikeuksistaan kiinni pitämisen lopputulos voi olla ympäristölle ja maapallolle yhtä haitallinen. On ja siis tää, Tällä hetkellä käytävä turvekeskustelu on niinku mm. hyvin, tota niin,
1: en mä tiedä, niinku, no, tragikoominen, että tavallaan turpeen tuottajat jotka eivät olleet kiinnostuneita oikeudenmukaisesta siirtymässä missään sellaisissa keskusteluissa, joita on vuosikymmenet käyty, kun on puhuttu siitä, että miten globaalisessa Etelässä voidaan tavallaan niin kuin mahdollistaa ihmisoikeuksien toteutuminen ja, ja niin kuin hyvä, hyvä elämä riippumatta näistä päästövähennyksistä, niin eipä siellä ole paljon turpeen tuottajia näkynyt niissä keskusteluissa osallistumassa, mutta nyt tavallaan puhutaan sitten niin kuin suomalaisista valkoisista miehistä, jotka on jo siellä maailman etuoikeutettavassa desilissä, niin yhtäkkiä oikeudenmukainen siirtymä on niiden juttu, mm. kun heidän pitäisi yrittää vielä pumpata niin kuin viimeisetkin eurot yhteisistä verovaroista pois, kun me siirrytään niin kuin lopetetaan turpeen poltto ja siirrytään muihin energian tuotantomuotoihin. Et se on niin kuin, mä tunnistan, tunnistan tonne että tavallaan Meillä on niin paljon paljon niin työtä, jossa joka on ympäristön näkökulmasta haitallista kestämätöntä, kestämätöntä ja sitten niin se on vaan jotenkin huvittavaa, että sitten sielläkin on tavallaan nyt opittu uusia hmm. kivoja kikkoja niin, että voidaan vielä yrittää nyhtää yhteisistä varoista, kuin ne tavallaan yhteisistä luonnonvaroista nyhdetty kaikki mahdollinen, nyt sitten vielä yhteisistä verovaroista, kaikki mahdollinen.
0: Mutta ehkä toi on just hyvä esimerkki mulle sen konfliktin kuvittamiseen siinä, että kun puhutaan maanviljelijät tai turkistarhaajat tai... Niin toimeentulonsa jostain, ei niin varsinaisesta turvebisneksestä, vaan siitä, että he ajavat sitä konetta, joka sitä turvetta nostaa maasta. Niin kuin, jos puhutaan näiden ihmisten ihmisoikeuksista ja näiden ihmisten niin elämäntilanteesta, niin isossa kuvassahan me voidaan ajatella, että ne näyttelee pienemmässä roolissa ja varmaan niin kuin, niin kuin tehokkuus arvoltaan pienempänä, mutta me voidaan ajatella, että niissä on samoja tekijöitä heidän työssään kuin sen pankkiirin duudissa että maanviljelijä, me voidaan puhua eläinoikeuksista, me voidaan puhua metaanipäästöistä, me voidaan puhua niinku niinku tietyllä tavalla ympäristöön ma- ma- maatalouden päästöistä ja muusta, niin siellä meidän on helpompi nähdä se yksilön, niin meidän vaikeus sen yksilön valintojen kritisoimiseen, Et siellä on se 35-vuotias jävä, jonka perhe on edelliset seitsemän sukupolvea pyörittänyt maatilaa jossain Keski-Pohjanmaalle ja hän on perinnyt sen, ja se niin kuin, että sen on hyvin hankala nähdä se oma haitallisuutensa isossa kuvassa. Ja silloin niin meidän ympäröivänä yhteisönä on tietyllä tavalla, mä että meillä on tosi, meidän täytyy tosi silkkihansikkain miettiä sitä, että miten me kohdataan sitä, koska se ei lähtökohtaisesti, niin se ei ole niin lähtenyt itsekkäistä tai siis sillä tavalla tuhoisista arvoista tekemään sitä asiaa. Ei
1: todellakaan, ja näissäkin tilanteissa vastuu on pelkästään poliitikoilla. Mm. Eli miten meillä on mahdollista, että vuonna 2021-2020 ihmisille tuotteille tulee yllätyksen, että me ei voida polttaa turvetta, mm. kun se on ollut selvää 30 vuotta. Se on mahdollista ainoastaan sen takia, että poliitikot ei ole viestinyt rehellisesti näille ihmisille, mitä ja te, te,
0: Juuri tähän kohtaan tämä Hesarissa haastateltu uus, uusselantilaiden tutkija, ja niin esimerkiksi Karlen keskusteluohjelmassa on tästä asiasta viime vuosina puhuttu aktiivisesti, että miten vaikea on se poliitikon nakki siinä, että kun sen tehtävä samaan aikaan varmistaa, että oma puolue menestyy seuraavissa vaaleissa ja yrittää kelata, että mikä on maailmalle oikein. Niin sen keskustalaisen politikon sillä, sillä on tosikin sidotut kädet ruvetaan dissaamaan sitä turvettuottamista yleensä, koska se tulee sivulauseessa sanotuksi, että mä olen sun työpaikkasi perässä, joka tarkoittaa, että hänen äänestysprosenttiinsa on uhattuna. Just ei meidän poliittista
1: perinkään rakennettu vastaamaan ympäristökriisin kaltaisiin kysymyksiin, niin. ja sen takia se järjestelmä eikin ei täytyy ratkaisemaan, vaan ne ratkaisut pitää hakea ihan muualta.
0: Ja tämä on se ehkä niinku osa sitä aktivismista, jota mä, johon mä itse pyrin osallistumaan yritän löytää työkaluja, ja jota mä jollakin tavalla myös peräänkuulutan tai kaipaan länsimaisessa aktivismissa, että se kohdistuisi enemmän sen politiikan rakenteiden kritisoimiseen ja jopa mahdollisesti hajottamiseen. Että nyt, mä en vielä lukenut sitä tarpeeksi, mutta että Reddit on perustanut jonkun porukan, jolla niinku vaan niin halunsa mukaan nostaa pörssikursseja, että ne oli nyt nostanut jonkun GameStopin jonnekin Fortune 500 se, niin vitsinä tyyppisiä asioita, mikä on meidän vastine niin sellaiselle internetaktivismille, aktivismille me ruvetaan kusemaan demokratian saappaisiin. Ei niin, että me aiheutaan tuhoja yhteiskunnassa, vaan niin, että me näytetään valuvikoja sitten meidän demokraattisesta järjestelmästä. Koska, niin, toi on ehkä niin just se selkeä juttu, että Hyvät ihmiset päätyessään poliitikoiksi ja ollessaan niin kuin, hyviä poliitikkoja on aiheuttanut suuren osan meidän vakavista ongelmista, mitä meillä on. Miten se menee, että road to hell is paved with good intentions. Just näin, ja niin kuin, että se kyseenalaistaminen siinä. Ö, mitä sä näet, Ö, ehkä mä haluan kysyä molempia, niin... Valitaan järjestyslennosta. Mitä sä näet itsellesi niin kuin tavalla tulevaisuuden tavoitteeksi ja asioiksi, joita sä haluat tehdä ja mitä niin kuin sama kysymys sitten, niin kuin yhteiskunnallisessa mittakaavassa? Omalla kohdalla haluan perustaa
1: ainakin punk-bändi. Mm. On sun niin nimi jo? Varmaan Jyrskäyttäjät.
0: Jyrskäyttäjät, tosi hyvä. Eikö so? Joo. Ei se varmaan tarkoita mitään, mutta keksin... kaikki aina heti alkaa hymyillä, kun ne kuulee sen. <laughs> mä keksin myös hyvän tai siis punk-bändin nimen, josta mä olin tosi fiilikset menkatissit. Syystä, että siis se on niinku äh, siis bändissä on niinku siis saattaa olla kokonaan naisbändi, mutta kun se on siis tällä niinku kipeä asia, mm. niinku siis sellainen ärsyttävä asia, että menkatissit voi olla tosi kivulias ja vittumainen asia. Mm. Niin sitten tää on niinku tämmönen, niinku Okay. Epäkohdasta lähtevän bändin nimi. Joo. No. Tota, punkbändin
1: lisäksi, niin kyllä. Tota, mulla, on kyllä mä niinku, mulla on tosi epätietoinen olo tällä hetkellä, että se on tavallaan minulle jokapäiväinen prosessi, että mietin, että missä, missä mä voisin tavallaan laittaa itteni likoon tänään näiden mm. kysymysten puolesta. Öö, maaliskuussa Tulee tuota, niin meidän kollektiivikirja, jonka mä oon toimittanut suomalaisesta ympäristöliikkeestä. Onko se, se niin kuin historia vai nykytila? Se on nykytila. Eli Joo. käydään niin läpileikkaus suomalaisesta ympäristöliikkeestä siinä vallitsevasta ajattelutavasta, siinä vallitsevista muutosfilosofioista, teorioista, työkaluista, mobilisaatioon liittyvistä kysymyksistä. Onko se pyrki
0: myös, myös vähän niin kuin antaa jonkinlaista opasta siihen toimintaan kiinnostuneille ihmisille, että mistä ne voi hakea paikkoja, missä osallistua. Ehdottomasti, että
1: tämmöinen ympäristöliikkeen messutapahtuma, että voit kiertää siellä eri ja sitten katsoa, mm. että kenen tuota, niin, pitsi veto Hyvin tuota, niin, lakonisesti ilmastunut. Mutta, mutta joo, että siitä prosessista mä oon tykännyt siitä tekemisestä yhdessä, varsinkin tavallaan niin kuin Onko se oma kustannus vai tulee se kustantamu? Se on kustantamo Sjildan Söödenström S.S tässä kustantama maaliskuun kolmannella viikolla varmaan löytyy sitten kaupoista. Siitä mä oon tykännyt, ehkä toivottavasti mulle tulee jotain samansuuntaisia mahdollisuuksia myöhemminkin. Todennäköisesti suoran toiminnan, suora toiminta jatkuu, organisoituminen jatkuu. ja Mä opiskelen myös tällä hetkellä, että mä oon myös ajatellut, että tietty asioiden tarkastelu akateemisiin työkaluihin saattaisi olla hyödyllistä että et
0: myös tavallaan se ovi on edelleen auki. Oletko huomannut 21-vuotiaan ja 27-vuotiaan aktivisti sinän maailmankuvassa, ja niin toimintalogiikoissa suuria eroja on tosi paljon, että kun mä olin 21, niin kyllä minä
1: se oli tavallaan tosi selkeä valinta mulle, että mä haluan korkeakoulutuksen myös tavallaan tietystä kiitollisuudesta mun vanhempia antamia mahdollisuuksia kohtaan, että heillä ei ollut ikinä mahdollisuutta niin opiskella, hmm. opiskella mitään, mutta sitten he ovat aina kannustaneet siihen ja niin tukeneet siinä, hmm. siinä, niin mä tavallaan niin en halua myöskään tuottaa heille pettymystä, että kun mulla on tullut nämä mahdollisuudet, joita heillä ei ikinä ollut, joita he olis myös tavallaan kaivanneet ja, ja, ja halunneet, mutta nyt mä saan sitten heidän... Esikoispoikana on mahdollisuuden, niin mä halusin, mä haluan myös käyttää sen, haluan edelleen käyttää sen, mutta se oli niin kuin vielä jotenkin selkeämpää silloin mm. aikaisemmin. Ja kyllä silloin aikaisemmin mulla oli myös enemmän tuota avoinna, niin mä olin niin kuin uteliaampi liittyen vaikkapa ministeriöihin, järjestöihin. Ja nyt mä oon tavallaan ollut, ollut sitten hommissa ulkoministeriöllä ja maa- ja metsätalousministeriöllä. Mitäs teit
0: ulkoministeriöllä? Mä
1: olin harjoittelussa Suomen suurlähetystössä Washington DC:ssä mä tein politiikka siellä.
0: ja maa- ja siellä. Ja siellä
1: mä tein sitten EU-lainsäädäntöön liittyviä juttuja kalatalouden osalta. Mut Eli hyvin
0: nämä kokemukset sun käsitystä, vaikka poliittisesta järjestelmästä mihinkään suuntaan?
1: Kyllä mulla ainakin ehkä sellainen suurin innostus ulkopolitiikkaa kohtaan hiipu siellä suurlähetystössä, että tavallaan kun mä näin, miten merkityksetön Suomi ja Suomen kannat maailmanpolitiikassa oikeasti on, ja miten tavallaan se just, että meillä on niin vähän resursseja myös ulkoasianhallinnossa, että että tavallaan me mentiin kuitenkin se meidän kyky valmistautua palvereihin ja, ja, ja sanoa siellä jotain painavaa, niin oli niin huomattavasti heikompi kuin millään mm. muilla mailla, jolloin se vaikuttamismahdollisuudet oli heikommat, että nyt ei ole silleen mitään hälyttämiä luonnonvaroja eikä ydinaseita eikä, eikä muuta, niin, niin silleen mä näen, niin että Suomen ulkoa sitten saisi kuitenkaan sitä muutosta aikaan, mikä jotenkin parhaalla mahdollisella tavalla, mikä nyt olisi, olisi, olisi tilauksessa, että Ehkä sieltä oli vähän liian mukavaa. Tiedätkö, niin kivoi kissaristiä joka iltaa, viiniä, eri muissa suurlähetystöissä. Suolakeksejä. Ja suolakeksejä ja pienoesityksiä kaikista eri maista ja muuta. niin, olin silleen, että, että, että tavallaan ehkä mä haluan halua niin nauttia muilta oikeuksista ihan näin paljon. Mä en ehkä pysty
0: Mitä tulee siihen suomalaisten tai Suomen mahdollisuuksiin ulkopolitiikassa? Ulkopoli- niin yksi. Mitä mun mielestä me ei käytetä tai me edes potentiaalina lyödään, on se, että me ollaan kuitenkin historiallisesti, me ollaan oltu maa, joka on onnistunut esittämään maailmalle uusia ideoita. Meillä on ollut koululaitokseen liittyviä asioita ja sosiaaliturvaan ja muuta. Niin mä kyllä kovasti henkilökohtaisesti itse toivoisin, kun me ollaan nyt viimeiset 20 vuotta väitetty olevamme jonkinlainen teknologian ja innovaation maa, josta nyt mun mielestä ei ole hirveästi ollut muita todisteita kuin meidän väitteet siitä. Ja, mutta, ja, ja Voltti, innovaatio, Volt. on innovaation työntekijöitä. Ei mennä siihen tänään. <laughs> Ö, niin, niin, tota, siis mä toivoisin vaan nyt, että me nähtäisimme meidän mahdollisuus siinä, niin kuin, tai jos me edes aloitettaisiin, innokkaasti se kelaa siitä, että mitä se demokratian toinen aalto voisi olla, tai mitä se demokratian seuraava steppi voisi olla, niin siinä mä koen, että globaali maailma huutaa hiljaisuuttaan niin kansallisvaltioiden tasolla siitä, että keskustelua, mikä on seuraava polvi demokratiassa. Se Yhdysvallat esitti aika vitumoisen näytöksen viimeisen neljän vuoden aikana, mihin edustukselle demokratia voi johtaa. Niin siihen keskusteluun tarvitaan uusia ideoita, siihen tarvitaan uutta kritiikkiä, uusia näkökulmia, niin tässä mä todella toivoisin, että Suomella voi, koska se, Tällä hetkellä se kenttä on niin hiljainen, että se ei edes vaadi hirveästi niin resursseja. Se vaatii vaan niin vakavasti ääneen sanottuja ehdotuksia tai ajatuksia siitä. Niin siinä mun mielestä, niin kuin, ja mitä tulee yhteiskuntien digitalisoimiseen, sosiaaliturvan digitalisoimiseen, kaikkeen muuhun, että mä tappelin Kelan kanssa viime vuonna, niin mä saatoin jutella kuuden ihmisen kanssa saadakseni vastauksen yhteen paperiin tai johonkin kysymykseen, kun nämä kaikki on kuitenkin algoritmisia kysymyksiä ja asioita, niin tässä on hirveästi niistä tuleville vuosille yhteiskuntien niin modernille tasolle tuomisessa, niin siinä Suomella voisi todella olla paukkuja, mutta minusta vähän just tuntuu se, että me ollaan, menetetty uskomme siihen, että meillä voisi olla mitään merkitystä niin kuin kansainvälisillä pelikentillä. Niin ja sitten toisaalta, niin kyllä mä näen, että ehkä tällainen nimenomaan sieltä
1: niin ruohonjuuritason kansalaisliikkeestä lähtevä murros kestävään elämänmuotoon nimenomaan ympäristökysymyksissä, niin jos ei me saada sitä aikaiseksi niin Suomessa ja Pohjoismaissa, hmm. niin sitten me ehkä saada sitä aikaiseksi missään. Et kyllä tavallaan sä kysyt, että myös, että missä mä näen, tai, tai sulla olisi se, että missä mä näen itseni ja myös yhteiskunnallisesti, niin ehkä se on semmoinen laajempi, hähmäisempi projekti, että juntataan Suomi hiilineutraaliksi, luonnonvaroja kunnioittavaksi, kansallisvaltioksi, mietitään sitten koko kansallisvaltion käsitettä, ehkä sen jälkeen ollaan pelattu vähän vähän lisäaikaa näillä ratkaisuilla, ja sitten sen jälkeen jatketaan muista pohjoismaista, ehkä tehdään nämä samaaikaisesti yhdessä pohjoismaissa, täällä on kuitenkin tiettyjä edellytyksiä tämmöisen muutoksen tekemiselle, ja sitten sen jälkeen lähdetään jatkamaan siitä.
0: Toi on siis superkiinnostava ja mun mielestä inspiroiva kelaa myös toi, että mitä liittyy Suomen ja Suomen tulevaisuuteen, kun me nähdään niin valtavia muutospaineita globaalisti. Me nähdään niin kuin fossiilisista polttoaineista irtautumista, me nähdään monista muista haitallisista niin kuin talouden ja niin kuin teollisuuden toimintamalleista irtautumista, me nähdään työn tulevaisuuden Kelaan, me nähdään perustulemaan liittyviin Kelaan liittyvistä asioista niin jos Suomi onnistuu minkään niiden kysealaistamisessa, niin sillä on valtavia niin myyntiartikkeleita, jossa se voi mennä, niin kuin mitä Virolle on tapahtunut. Viro keksi monia eri asioita, ja nyt ne on rampannut ympäri maailmaa näyttämässä, miten ne tekee niitä asioita, ja niistä voi löytyä niitä niin kuin tulevaisuuden vientituotteita. Mutta täällä meillä edelleen se ajatus tuntuu sitä, että se on joko paperia tai jotain metallinjalostusta, tai niin kuin, myydään. Tai ja vihervasemmistohallituksia. No, niin sekin Asi- on niin kouluja. crazy, tai että... Mm. että, niin kuin, että kertoo myös jotain politiikasta ja sit politiikan rakenteesta ja sen kyvystä kysealaista omaa toimintaansa, että minkälainen hallitus on ollut esimerkiksi meillä neuvottelemassa just jostain hävittäjähankinnoista. Kuinka paljon me ja sitä, että hmm, ollaanko me edelleen sellaisessa maailmassa, jossa meillä on pakko olla, tai onko se meidän lähtökohta, että meidän keskustelu kansallisesta turvallisuudesta lähtee siitä, että minkä brändin hävittäjä meillä on ja kuinka monta. Oletko sä toiveikas? Tai... Niinku toimitsen jotenkin toiveikkuuden tai paniikin ja hedän näkökulmasta? Velvollisuuden
1: tunteesta mm. ehkä eniten. Jotenkin aina kun yllättää itsensä olemassa toiveikas, niin sieltä palautetaan aika nopeamman pinnalle. Kyllä mä ajoittain harvoin olen myös toiveikas, mutta... Mm, ehkä se ei niin kuin, paras termikylä kuvaamaa mun yleistä mielenmaisemaa.
0: Mä, niin kuin...
1: Ehkä myös nimenomaan kun mun tavoitteet on sitten loppujen lopuksi, kun mä mietin sitä, että mitä mun määrää mut tekemään tällä mun yhdellä elämällä, niin jos toi vei ajatellaan näiden kaikkien kysymysten ratkaisemisena, niin en ole, en ole toiveikas missään nimessä, mutta mä siinä määrin luottavainen, että mä uskon, että mä pystyn tällä elämälläni omalta osaltani maksimoimaan sen hidastavan vaikutuksen siihen tuhokehitykseen. Min... Siihen mä luotan, mä en ole toiveikas, vaan mä luotan ja lähestulkoon niin tiedän sen.
0: Milloin sä oot tähän mennessä elämässä aikana kokenut olevassa kaikista hyödyllisimmillä, kaikista lähimpänä sitä, mitä sä koet, että sun pitää tehdä?
1: No ehkä konkreettisimmillaan, niin totta kai läheisistä huolta pitäisi. Mm. Että se tulee kuitenkin sitten niin eri tavalla vielä lähelle. Mutta totta kai on myös ollut näitä hetkiä siellä ää, kivihiilikaivoksella tai pankin pihassa, missä niinku kokee, että hei, et jos ei muut, niin eiköhän nyt tavallaan tässä ainakin oma hiilijalanjälki hyvitetty, mm. kun nämä koneet on kiinnittä yhden päivän. Mutta totta kai niinku, Lopulta niin kuin inhimillisesti kokee olevansa kaikista hyödyllisin silloin, kun lohduttaa läheisiä tai käy niiden puolesta kaupassa tai
0: tuottaa niille iloa. Joo, ehkä mun kysymys liittyy just tuohon niin laajempaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, että missä se on niin kuin jotenkin tuntunut konkreettisimmalta tai lähimmäksi tuleviselta. Ehkä, ehkä,
1: ehkä, ehkä myös sellainen yksi niin kuin tosi... Tosin jotenkin konkreettinen on se, että kun olen itse myös niin puhunut näistä asioista paljon ja käynyt kouluttamassa, niin sitten se kun oli tämä elokapinnan, <tos> elo-kapinnan tuota tiesulku ja sitten näin niin usein tunnaaman siellä, jotka on käynyt mun <tos> väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden koulutuksen läpi, hmm. niin tavallaan se oli tosi voimaannuttava hetki, että et niin et oikeasti, että totta kai tämä on niin näiden ihmisten niin ansiota ja, ja niin heidän oma päätös ja niin kun kaikki kunnia kunnia siitä ja, ja tuki niin kuin heille, mutta se, että oli saanut näytellä edes pieni, pientä roolia siinä matkalla hmm. ja kertoa heille näistä tekniikoista ja näistä toimintatavoista, niin tuntui yllättävänkin merkitykseltä, koska sitten kuitenkin, että jos ikinä pystyy inspiroimaan tai niin kuin antamaan työkaluja muille ihmisille tämmöisen koulutuksen tai tämmöisen toiminnan tekemiseen, niin totta kai
0: sitten niin monta muuta ihmistä saa paljon enemmän aikaa kuin minä yksin. Hmm. Toi, joo, toi tulee tosi lähellä. Mä sain viikonloppuna, vai viime viikolla viesti joltakin ihmiseltä, joka kertoi irtisanoutuneensa työ ja kiitti mua, että mun mm. niin tietty kriittinen puhe, tiettyjä työkulttuurin piirteitä kohtaa oli ollut tol- tosi iso juttu sille, niin musta tuntui, että mä voisin niin pelkästään sen seurauksena poistaa itseni koko yhtälöstä ja tehdä koko niin oman työn ikinä, niin mitä mä oon tehnyt niin jotenkin poistaa sen. Ja niin musta tuntuisi, että mä on niin tietyllä tavalla tehnyt arvokkaan duun kun joku muu on mennyt sinne suuntaan. Just, se on tosi hyvin kiittoisesti. Joo, ja se, se, se niinku... Se on varmaan se asia, joka tuottaa eniten toivoa itselle omissa pyrkimyksissä niin kuin jotenkin mahdottomien asioiden kanssa, että joku muu ottaa edes askeleen sinne mahdottoman suuntaan, koska sitten sen, niin kuin just sen oman työn voi poistaa siitä yhtälöstä ja se energia ei ole mennyt hukkaan. Niin kuin sitä kutsutaan usein niin kuin transformatiiviseksi voimaksi, eli
1: tavallaan me saadaan ihmisiä toimii tietyllä tapaa tai heitä ja totta kai lopulta toimivat, mutta ilman niin kuin, mitään vaihtokauppaa, ilman mitään lupausta, ilman mitään taattua loppu, lopputulosta, ilman mitään niin kuin, pakottavaa hmm. valtaa uhkailua tai muuta, vaan ihan vain niin sillä eh, omalla pyytteettömyydellä ja asioista puhumisella, niin me saadaan, niin kuin, vaikutetaan niiden sydämeen hmm. ja, ja niin kuin, voidaan käyttää transformatiivista valtaa siinä, että ihmiset alkaa muuttaa niiden käytöstä. Ja se mun mielestä kaikista näistä erilaisista vallankäytön muodoista, niin se tuntuu niin
0: kuin, kaikista silleen, ehdottavimmältä. Oletko kokenut joutuvasi luopumaan jostain? Tai niin mitkä on ollut sellaisia asioita, joista olet huomannut luo, joutuvasi luopumaan niin tiettyjen valintojen tai, tai niin pitkäaikaisten pyrkimysten seurauksena? On niitä
1: paljonkin. Mä mietin, että mistä puhuu ehkä yksilöä, mikä jotenkin tasaisesti harmittaa on se, että mitä puhuttiin. Niin perhetaustasta, niin se, että kun oon mennyt yliopistoon ja kiinnostunut tietyistä kysymyksistä ja teen niiden parissa aikaa, niin kyllä se tiettyä etäisyyttä on sitten luonut mun ja vanhempien ja ehkä sisarustenkin välille. Ei, ei pelkästään fyysisesti, että he asuvat Jyväskylässä kaikki muut ja mm. oon sitten ollut, ollut tuota Helsingissä, mutta myös ihan vaan se, että, että tavallaan jotenkin ne kiinnostuksen kohteet ja tietty tapa puhua, jolla tavallaan abstraktiotaso, jota me joudutaan käyttää näissä keskusteluissa, niin, niin, niin vaikka sitä kuinka pyrkisi siitä pois, niin sitten ehkä se vaikeuttaa sitä kommunikaatioa ja kotona. Ei pysty olemaan ihan niin jotenkin vahvasti läsnä Ja, tulee. ja sille, että vaikka tavallaan ymmärrettäisiin, niin mä turhaan mä tätä selitän kaikki, jotka on perheensä ensimmäisiä korkeakoulutettuja, mm. niin pystyy varmasti samaistumaan näihin kelloihin ja muut ei
0: pysty samaistumaan. Öö, Koet sä sitä, että kun sitten puhutaan näistä... Niin ku... Asioista, joihin sä uskotyöiden puolesta taistelet, niin sitten niin tietyllä tavalla sinne liittyy se kriittinen keskustelu just mitä puhuttiin noista vallanrakenteista ja ö, poliittisesta ja taloudellisesta elitistä, nehän ei ole mitään selkeää asioita, että se poliittinen elitti on liukuva käsite ja taloudellinen elitti on liukuva käsite, otsa kokenut, että tavat ja taistelut, jotka saat valinnut käytäväksi, tai taistelut, joita saat valinnut käytäväksi ja tavat, joita sä joudut tai olet valinnut käyttää, niin Oletko huomannut sitä, että sun oman puheen tai sen taistelun vuoksi jotkut muut kokee sun hyökkää. Niin sulle lähes ihmiset kokee sun hyökkäävän heidän valintoja tai heidän elämäänsä vastaan?
1: Ei varmaan mä väärä ihminen että varsinkin jos ne kokis mut uhkaavaksi, niin ehkä sitten ne ei edes sanoisi mitään. Niin. Mutta tuota, ehkä mä nyt kuitenkin katsoisin, että se jäisi niin lopulta plussan puolelle, että on niin kuin, no, tuossa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä Tuota, Opiskelin ja sitten siellä pitkään on ollut tosiaan, niin kuin lentolakossa sille, että ei mitään lomalentoja tai muita ja siitä sitten aina välillä on vähän kuittia muille ihmisille. Ehkä sinkin pitää osata valita se, että kenelle voi antaa mm. niin kuin, kuittia ja silleen, että vittu toi on noloa ja sitten, että kenelle pitää, ketä pitää lähestyä eri tavalla. Mutta lopulta sieltä on niin kuin, saanut hyvää palautetta sille että ihmiset on laittanut viestiä, että, että joo, vaikka aluksi ottikin niin paljon päähän, että kun sä tuli tuota, niin, niin syyllistämään mua näistä lentoista näin, mutta mä tajusin, että sä oot niinku oikeassa eikä muakaan enää kiinnosta lentää. Et... Mm. Mutta mut varmasti se myös, koska kyllähän se tavallaan just, me kaikki kuitenkin tiedetään, miten kestämätön meidän elämäntapa on, mm. ja sitten olisi välillä kiva ehkä unohtaakin se, mm. niin jos siinä on sellainen herätyskello vieressä, joka siitä muistuttaa aina, että hei, patterit pois päältä ja villasukat jalkaan, niin ei se välttämättä aina niin kiva koska meillä mm. on myöskin niin kuin monilla arjessa niin kuin monenlaisia haasteita, mistä me puhuttiin, inhimillisiä haasteita. Mm.
0: Niin, ehkä sen niin kuin länsimaisen elämäntavan, niin kuin the worst that devil did, oli se, että se on tehnyt niin, kuin niin monet kestämättömät asiat tuntumaan niin normaaleilta. Ja että on niin paljon asioita, joita me vaan niin tietämättä tai kokemattamme tekee tehdä mitään väärää, tehdään jatkuvasti. Niin sitten meidän pitää löytää se niin balanssi siinä, että niin kuin kuinka paljon me koetaan se hyökkäyksenä, kun joku muistuttaa niistä tai joku rakenne muistuttaa niistä.
1: Ja totta kai siinä on sitä oman sävyn optimointiin myös niin. se, miten asioista sanoo, että muistaakseni... Iskä aina tapas sanoo se, että ei se, että mitä se sanot, vaan että miten se sanot, hmm. paljon tärkeämpää.
0: Joo, se on ollut mulle niin kuin, asia, jota, jota on joutunut paljon tai on vaan paljon käsitellyt aktivismissa ja aktivismiin liittyen on se, että, niin kuin, että kuinka... Toisaalta ymmärrettävää on laaja puhetapojen ja sanomisten kirjo, varsinkin kun puhutaan niin kuin heikommista väestön osista tulevista ihmisistä, että kuinka ymmärrettävää, minkälaisilla tavoilla se puhe tulee on, ja sitten samaan aikaan yrittää löytää ne pedagogiset ja filosofiset ajatukset siitä, että millä oikeasti kokee olevansa, olevan hyötyä, mikä on mm-hmm. niin kuin rakentavaa tai uutta tuottavaa keskustelua.
1: Kyllä, ja ehkä meillä just on ehkä liikaakin painotus näihin niin keskusteluihin ja, ja niin diskursseihin, ja että sanat on tekoja, ee, joo, mutta ei sanat korvaa tekoja. Et mm. Meillä on niin tietynlainen, tietynlainen vähän niin tullut niin konstruktivistinen todellisuuden ymmärtämisen tapa niin lyönyt liikaakin läpi, että ei ole mitään niin maailmaa jossain tuolla, vaan ainoastaan se, mitä me sanotaan siitä, niin sit se tulee olevaiseksi. Ja se ei välttämättä ole koko totuus, että mm. et myöskin välillä ainakin tulee itse myös pohdittua sitä, että onko nyt niin paljon järkeä keskittyä niin kuin sanavalintoihin ja tähän keskusteluun, hmm. vai onko minun itse asiassa niin paljon järkevän palautetaan minun resurssit johonkin aitoa materiaaliseen toimintaan?
0: Hmm. Mä en tiedä, onko tämä, sisältääkö tämä kysymys, mutta tuli vaan mieleen jotenkin niin kuin ehkä kaikkeen tähän liittyen niin se, että ollaankohan me vielä tai tullaankohan me jotenkin vielä enemmän huomioimaan tämän... Niin Pandemian ja tämän koronan vaikutusta kaikkeen tähän, mistä me ollaan keskusteltu nyt. Tuleeko sen huomio jotenkin vasta, koska pandemia kuitenkin vaikutti meidän arkeen ihan tosi paljon. Millä tavalla se tulee vaikuttamaan meidän pitkän aikavälin linjoihin, vai tuleeko millään tavalla?
1: Pelkään, että ei. Toivon, että esimerkiksi... Tämä inhimillinen antroposeeninen paine elävälle luonnolle, mikä tässä vaikuttaa mm. taustalla, lihansyönti, tehotuotanto, mm. et me niinku että, että me tajuttaisi, niinku, että et meillä olisi mahdollisuus luopua siitä niinku pihvin syömisestä ja niinku sit elää enemmän, mm. ää, kun ei tulisi näitä niinku jatkuvia pandemioita, jotka nyt on mun ymmärtääkseni sit todennäköisesti niinku todennäköisyyksien mukaan vaan niinku kiihtyy kiihtyy, koska paine sinne niin kuin, ja, ja interaktiot ihmisen ja eläinten välillä niin kiihtyy ja bakteerit lentelee suuntaan ja toiseen ja virukset. Ja... Mm. En, en ole sen asiantuntija, mutta tämä on se, mitä, mitä olen niin lukenut, toivon, että tuohon to, niin asian kiinnitettaisiin huomioon. Ja sitten toisaalta, että me niin nähtäisiin, tavallaan, niin kuin, että mitä me ollaan pidetty poliittisesti mahdottomana onkin mahdollista. Eli, eli niin esimerkiksi nyt meillä ympäri Eurooppaa niin ihmiset laitetaan kotiarestiin, mm. niin ympäristökysymyksissä, ei me edes vaadita ihmisiä kotiarestiin, vaan me vaaditaan vaikkapa, lennotkortille. lennot kortille. Hmm. Lennot kortille, äh, pihvikortille. Hmm. Mikä vaan mikä on se onkin tavallaan, että on niinku, no, noin niinku tavallaan räikeimmät ympäristörikokset, niin me voidaan kieltää, ne ei meidän pidä nyt niin paljon pelätä asioiden kieltämistä, me kielletään niin monia muita asioita, mm. mutta sitten tavallaan niin kuin, niin kuin sä sanoit, että niin monet haitalliset toimet on jotenkin onnistuttu pukea sellaiseen niin kuin normaalin ja normin mm. kaapuun, että emme kyseenalaisteta niitä, niin nyt ehkä tämä on tavallaan avannut meidän mielikuvitusta uudelleen tämä pandemia aika silleen, että monet normaaleina välttämättöminä pidetyt asiat voidaan kieltää.
0: Joo, toi on niin kuin yksi mun suosikkeja just toi, että kuinka kuinka normaaliksi pandemia onnistui tekemään epänormaalien muutosten tekemisen. Että niinku, et me oikeasti pystytään tekemään aika vitun isoja muutoksia silloin, kun me ymmärretään, miksi ne tehdään. Niin se oli niinku toinen. Ja se toinen, mihin mulla on ehkä optimistisen tai naivistisen katsantakannasta riippuen, niin odotus ja suude on ja työelämän kulttuurimuutos. Kun pandemia vaikutti siihen, miten me tehdään työtä niin paljon, niin siihen mä toivon eniten, että se niinku vaikuttaisi myös siihen, miten me tehdään töitä pandemian jälkeen todellakin
1: palaa siihen ja johonkin aikaisempaan pointtiin siitä, että varsinkin, varsinkin toivomme näin,
0: koska suurin osa työstä tällä hetkellä on niin kuin, elämää tuhoavaa. Niin, tai var- ja iso osa työstä on tällä hetkellä niin kuin vaan odottaa niin kuin sen mm-hmm. valtavapainin niin jonkinlainen kysymys, Vai, jos se ei ole niin tuho, tuhoisaa, niin se on tosi laajalta, niin kuin sen hyödyllisyys on kyseenalaistettavissa. Onko vielä jotain, mitä sä haluaisit maailmalle sanoa? tässä kehyksessä.
1: Mä aivan, aivan takki tyhjä
0: tai kalastusliivi, kalastusliivi tyhjä, että pitkä sessari. Hei, kiitos sulle. Kiitos kaikesta turpinottamisesta, mitä olet ö, oikeiden toimintatapojen etsiessäsi niin tehnyt, koska mä ajattelen, että aktivismin Aktivismia ei pidä arvioida pelkästään sen perusteella, että onnistuuko se tekemään jonkun muutoksen, vaan myös se, että esittääkö se uusia kysymyksiä siitä, että miten sitä muutosta voidaan tehdä. Ja sen kautta niin aktivismin näkeminen itselle on ollut koko ajan niin antoisampaa ja antoisampaa, että ei aktivismia pidä arvioida pelkästään sillä, että muuttuiko joku vai oliko se uusi kysymys, oliko se uusi vaihtoehto, ehdotus, pyrkimys.
1: Tuo on hyvin sanottu. Kiitos sulle kutsusta ja kiitos, että pääsin vihdoinkin näkeä tuon sisäpihan pitkään hehkutetuja. Tota... Kiitos. Tämä oli mukava, mukava tota, setti. Joutui itsekin miettimään vähän sitä omia, omia ajatuksia
0: ja pukemaan niitä sanoiksi pidemmin kuin yleensä. Öö, tuhannet kiitokset. Kaikkea hyvää. ja tota, Innolla odotan kirjanne tulemista. Öö, Seuraava kertaa kun joudut pidät suksi. Kiitos. <laughs> Hyvä. Kiitos. Moi. Moi. Ei.
1: Hei. Kiitoksia.